0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal mit dabei Flo, ja, was? Johannes, hallo, und mit mir als Moderator Finn. Ähm, ja, wir haben diesmal das ganz klassische Format, einfach weil wir wieder ein bisschen über Ankündigungen und News sprechen wollen und das geht eigentlich ganz gut in diesem ganz normalen Format. Und da müsst ihr nicht unsere Gesichter sehen und so. Das ist doch alles, echt auch alles ganz nett. Gut, mh, Neuigkeiten haben wir sogar ein bisschen. Äh, am 3.2. wird ähm, der erste Star-Wars-Stream von AMG sein. Ich glaube, das ist 22 Uhr unsere Ortszeit circa. Äh, ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr gespannt. Das ist jetzt nicht nur Star-Wars-Legion, sondern wird äh, alle Star-Wars-Spiele betreffen, also auch Armada und X-Wing. Ja, äh,
1: was erwartet ihr? Also in letzter Zeit kursierten ja so ein paar äh, Leaks so durchs Internet. Da gab es, glaube ich, so einen YouTuber, der da so Videos drüber gemacht hat. Und da wurden ja die beiden, vermeintlich die beiden neuen äh, Einheiten gespoilert. Äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass die quasi jetzt, die haben ja, Atomic Mask ja wahrscheinlich selber gesehen, dass das so äh, durchs Internet gelaufen ist. Da könnten sie es jetzt eigentlich auch offiziell ankündigen. Ich Und bin gespannt,
2: ob sie auch ähm, bei dieser... Äh, dabei bleiben, wie das Fantasy Flight gemacht hat, dass du halt irgendwie nur so eine Welle so leicht anteest oder so? Oder ob die nicht vielleicht äh, gleich irgendwie einen Jahresplan machen oder irgendwas in die Richtung. Also ich, ich würde auf, auf mehr hoffen. <lacht> 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 ja. ah, also ich,
0: habt ihr schon die, die große Erfahrung mit äh, AMG? Also die machen ja Marvel Crisis Protokoll bis jetzt und äh, ich habe mir das nur ganz, ganz kurz angeguckt, ich meine, die machen zwar viele Teaser, aber immer nur für Sachen, die wirklich kurz vorher rauskommen, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Aber ich weiß jetzt nicht, äh, vielleicht habe ich es einfach nur falsch mitgekriegt.
1: Ja, ja wäre ja. natürlich cool, wenn, wenn, wenn das dann so wäre, dass äh, angeteasert wird und man die dann auch wirklich dann direkt danach äh, erwerben kann. Weil das war, ja, das war ja bei FFG, gab es ja immer mal die Lieferprobleme und alles Mögliche. Und da hatte man quasi die News bekommen, war man mega hyped und dann irgendwie nach drei, vier Monaten kam dann erst die Einheit, wo man dann äh, irgendwie schon wieder so ein bisschen die ganze Geschichte aus so dem Gedanken hatte. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn sie das so ein bisschen kurzfristiger machen würden. Ich denke, dass das hauptsächlich an
2: Produktion und Liefern und so weiter liegt und ähm, ich weiß nicht, ob sie darauf wirklich Einfluss haben. jetzt Weil Das wird sich jetzt noch nicht ganz umgestellt haben, glaube ich.
1: Ja, aber man, man kann ja hoffen, weil ich meine, es muss ja was Gutes haben, dass sie das da zusammengelegt haben und das, das Ziel muss ja sein, dass sie da auch ein bisschen was verbessern, denke ich. Das, ist, das kann
0: halt so quasi halt äh, darauf hinauslaufen, dass wir quasi erstmal dann sehr, sehr wenig News haben werden und dann halt immer dann gezielt, wenn die jetzt wissen, okay, wir haben jetzt hier die Produkte wirklich in der Hand und können dann in zwei Wochen die raushauen, dass wir dann erst Teaser kriegen
2: dafür, das kann natürlich sein. Ja, vielleicht ähm, kommt dann einfach was äh, von dem, worüber wir heute noch reden wollen.
0: Äh, ja. <lacht> das, das ist eine sehr gute Überleitung, genau. Ja, sonst, be bevor wir da hingehen, also ich bin äh, prinzipiell einfach sehr gespannt, was sie generell halt zu ihren Plänen sagen mit Star Wars Legion, ob äh, da wirklich das jetzt so weitergeführt wird, wie FFG das macht, vorher regelt halt auch so. Äh, weil ich habe das Gefühl beispielsweise, dass es halt jetzt Langsam und immer mehr halt, also das daraus nietzsche regelbuch doch sehr, sehr groß wird und unübersichtlich. Äh, selbst als erfahrener Spieler, der jetzt echt sich viel damit beschäftigt, habe ich manchmal auch noch die Probleme, die richtige Iteration von manchen Regeln immer richtig im Kopf zu haben. Und also ich weiß halt, nicht, also ich glaube, irgendwann wird es halt durch, dass das Regelsystem ein bisschen entschlackt wird, habe ich immer das, hab
1: ich das Gefühl zurzeit. Ja. Das ich, da stimme ich dir zu, also ähm, wenn du jetzt ein, ein Spieler bist, der neu zu dem System hinzukommt, dann wirst du ihn natürlich erstmal von den Regeln komplett erschlagen. Ja? Also ich, ich frage dann immer auch die Spieler, so quasi, ja, wie kommst du gut rein so ins Spiel, äh, weil musst ja dann doch, theoretisch müsstest du ja erstmal da 90 Seiten dann auch lesen, um wirklich alle speziellen Sonderregeln zu können. Und da hat man natürlich schon einen Vorteil, wenn man irgendwie von Anfang an dabei war, weil dann die groben Sachen merkt man sich und dann muss man halt die speziellen Sachen mal nachgucken. Aber das, ich glaube auch, das wird immer komplizierter, da überhaupt dann ins System reinzukommen durch die ganzen Regeln. Wobei als Anfänger
2: ähm, würde ich jetzt auch mal den Tipp geben, dass man nicht einfach ähm, alle Karten kennen muss. Ja? Es ist schon mal ein guter Anfang, das zu kennen, was man selber spielt und dann hält sich ja wieder in Grenzen mit den Keywörtern. Weil ich meine, das, was der Gegner macht, ähm, das würde einen zur Not schon erklären und gerade als Anfänger ähm, ist es vielleicht dann auch mal ganz gut, wenn man ähm, darüber eben nicht so gut Bescheid weiß, dann daraufhin einen Fehler macht, den
1: macht man nie wieder. <lacht> ja, na klar, klar, so kannst du es natürlich auch lernen. Aber ähm, wenn du wirklich alles wissen möchtest, dann ist das, denke ich, schon äh, ein ganzes Stück Arbeit, da sich reinzufuchsen. Mhm. Es ist ja auch, um dir die Übersicht
0: über deine Fraktion halt zu schaffen, ne? wenn du halt gucken möchtest, was äh, kann ich eigentlich alles spielen und was, was finde ich also, wenn man sich wirklich. Wenn man nicht nur kauft, weil man an Sachen, die man halt cool findet, so von den Modellen her, sondern auch für die Regeln cool finden möchte, dann muss man sich ja schon. Immerhin alle Einheiten der eigenen Fraktion angeguckt haben mit allen Regeln. Ne? Das ist ja dann auch schon teilweise gar nicht so wenig. Wenn man ja,
2: wo, wobei sich das ja dann auch, ist ja dann quasi ein Viertel dieses Regeldokuments, wenn ich es jetzt mal runterbreche. Ja, nein. ja.
3: <lacht>
2: ja, gut, die meisten Regeln sind natürlich äh, meistens in zwei Fraktionen vorhanden und so. Also die, die Runterbrechung auf ein Viertel, ich äh, stimme euch schon zu, ganz so einfach ist es nicht, aber. Um, ich weiß nicht, ich, ich finde es rechtfertigt noch kein, was man jetzt auch öfter hört äh, 2.0. Nee, das das, nee, das das auch
0: noch das nicht, noch aber, nicht. Ich, aber ich aber ich irgendwie ich ich sag halt, du musst ja aufpassen, und Ich, da kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann eine Einschlagung haben möchte halt, ne, ob es jetzt äh, eine komplett neue Edition so, sein muss oder halt nur wieder ein bisschen was neu machen. Ich, ich weiß es noch nicht, ne, aber äh, das, das Gefühl, ich habe einfach immer mehr das Gefühl, dass auf jeden Fall immer mehr
1: wird bei Star ausleichen. So, was man halt bedenken muss. Er äh ja, ist, ist, ja, ist vielleicht auch einfach gar nicht, ja, es ist, ist natürlich auch ein recht kompliziertes Unterfangen, da glaube ich, einen guten Mittelweg zu finden. Weil ich kenne auch genügend Spieler, die sich äh, auch aufregen, wenn die wenn eine neue Einheit rauskommt und äh, die hat eben nichts Neues, dann sagt sie auch, oh, ja gut, dann ist ja langweilig. Ne? Also, das ist, ist schon, ist schon äh, ja, ein schwieriges Thema, denke ich. Das ist eine äh, interessante Aufgabe dafür, so ein Unternehmen, da einen guten Mittelweg zu finden. Ähm, aber ich denke auch, irgendwann wird es 2.0 geben, aber ich denke, jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt. Also jetzt kann ich mir auch nur vorstellen, dass vielleicht so Kleinigkeiten versuchen, um es zu vereinfachen wieder. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist halt das, ist halt das Interessante. Es ne? ist jetzt klar, der Luke Eddy ist mit rübergegangen zu AMG, das heißt, äh, es wird wahrscheinlich in der Hinsicht eine ähnlicher Weg verfolgt werden für das System, aber es ist ja trotzdem eine neue Firma, die sich da vielleicht auch eigene Vorstellungen halt gemacht hat, wie es weitergehen soll. Deswegen bin ich da einfach gespannt,
2: ob sie da auch ein bisschen schon plaudern wollen, was ihre Pläne sind für die Zukunft. Ja, da bin ich gespannt, wie, wie groß da der Stream wird. Weil also ich jetzt mich da äh ja, entweder, also ich kann jetzt hier zwei Strategien verfolgen, meiner Meinung nach. Die eine ist, die Spieler irgendwie zu beruhigen, im Sinne, weil sich ja doch, weil doch viele auch irgendwie in Anführungszeichen Angst hatten, dass sich jetzt alles irgendwie ändert, ähm, indem man halt einfach zeigt, nee, wir machen jetzt einfach genauso weiter und jetzt ist hier erstmal so ein bisschen was, ja so wie das FFG halt eben auch gemacht hat oder ob sie jetzt gleich irgendwie eine Bombe zünden wollen im Sinne von ähm, ja, wir sind jetzt neu aber wir haben ganz viele neue tolle Sachen und hier kommt die, die nächste große Erweiterung fürs Spiel. Also und dann reden wir hier nicht nur von einer kleinen Figur, sondern von unter Umständen mehr.
0: Hier ähm um
2: wie heißt das hier? Uh,
0: First Order und Resistance sofort aus. Oh Gott, werden. nein. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Come in <lacht> villainy. Du sprichst du jetzt vielleicht an als
2: Möglichkeit. Ich glaub, ich oder Subfraktionen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich äh, Evox oder, äh, oder Gungens wünschen. Ja. <lacht> es gibt bestimmt auch Leute,
0: die sich die First Order und die Resistance wünschen. Bestimmt gibt es die irgendwo ja
2: aber ich auch glaube, keinen es gibt, getroffen
1: <lacht> ich glaube es, es, es gab doch immer so schon so Fan Varianten gab es doch glaube ich sogar schon also es würde schon irgendwie funktionieren denke ich aber ich denke nicht dass das der Großteil der Spieler würde sich erstmal jetzt würde es jetzt erstmal nicht vermissen so
0: ja hm. ja ich 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 meinte das auch nicht ganz ernst <lacht> <lacht> Ja, aber äh, gerade, wenn man jetzt die ganzen neuen coolen Serien halt sich guckt und die da kommen werden, so ich denke, da wird es sehr, sehr viel Material für Star Wars geben, wo, was man sich ausziehen kann.
2: Ja. Es wäre natürlich auch ziemlich cool, wenn sie ähm, schon von Mandalorian oder irgendwas ähm, schon rüberziehen und sagen, ihr wollt neue Sachen, hier sind neue Dinge.
0: <lacht> Wir haben nochmal was vorbereitet. Ja. <lacht> <lacht> Ah, ja, also wir sind auf jeden Fall alle gespannt und werden dann dazu bestimmt auch eine Folge dann extra machen, die dann kurz nach dem Stream halt dann äh, aufgenommen wird. Also äh, seid auf jeden Fall gespannt, was kommt. Mm. Ja, wenn ihr ja. dazu, also haben wir jetzt eigentlich gesagt, welche Einheiten geleakt worden nee, das sind? das wollte ich
1: gerade nur ansprechen. Ah. Ja. <lacht> <lacht> Glaubt ihr, dass die beiden Leaks, die, also die Leaks waren ja der äh, A5 Speeder Truck? Und der L-A-A-T slash L-E. Glaubt, glaubt ihr, das passt so? Das äh, ist quasi das passiert, dass die Einheiten kommen?
0: Also, da es ja quasi von der Tochterfirma von Asmodi geleakt worden ist, halte ich es mal jetzt nicht für unrealistisch, dass die kommen. Aha. Äh, und es würde halt passen, weil wahrscheinlich, äh, wir haben jetzt ja diese Transporterregel, hier diese für geschlossene Fahrzeuge auch gekriegt in dem Rules Reference Update. Und ohne die Einheiten groß zu kennen, wie die jetzt genau ausgestattet sind und was die alles haben, kann ich mir schon in diesen Fahrzeugen vorstellen, dass es einfach geschlossene Transporter sind.
1: Ja, aber ja, das Rebellenfahrzeug das sieht ja wirklich aus wie so ein Wohnmobil. Bisschen, also das, das, das würde ja absolut dazu passen, dass man da halt eine Einheit mit transportieren kann. Ne? Ja, wobei ich beide auch einfach nicht hübsch war. Also
2: Ich weiß nicht, ob ich es mir wirklich wünschen will, dass die Einheiten rauskommen. Also, ich, ich
0: bin erstmal gespannt, wie das Modell dann in, Re also fürs Tabletop aussehen würde, bevor ich mir da ein Bild drüber machen möchte, weil bis jetzt haben wir ja nur diese animierten Bilder gesehen und so. Und wenn, wenn man es auf dem Tisch hat, ist es dann meistens doch ein bisschen cooler.
1: Er hat, hat schon, also Es gab schon viele kritische Stimmen, die sich halt so ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Weil, ja, irgendwie so gut sehen sie halt wirklich nicht aus auf den Bildern. Ne? Ja. Ach, und, aber ich, ich glaube auch, also wenn du sie als Figur rausbringst, dann hast du ja trotzdem noch mal irgendwie künstlerische Freiheit und kannst das Ding natürlich trotzdem noch mal äh, also umdesignen. Was ja mittlerweile überhaupt kein Problem darstellen sollte.
0: Ja, und äh ich, ich sage euch, später wird, äh, wird eh jeder eins dieser Modelle trotzdem kaufen, von denen die ganze es erst nicht gut fand. Ne? Ja, <lacht> ja. Mindestens, mindestens. Weil man, weil man will es ja im Endeffekt trotzdem haben. Ja. Man will ja auch testen, Nach man dem, will auch die neuen Regeln allem, da testen und so, ja. ja.
2: Nachdem vor allem Double Heavy List immer äh, beliebter auch werden, kann ich mir gut vorstellen, dass viele gleich zwei mit zwei einsteigen.
0: Und, und genau, es sind ja Fahrzeuge, da wird bestimmt auch ein Field Commander drin sein für die Rebellen und äh, das Imperium, was ja auch bis jetzt ja. fehlt.
2: Alleine Ganz. dafür würde es sich schon lohnen, den Pack zu kaufen. Ob ich die Figur dann wirklich benutze, ist ein anderes Thema. Ja, <lacht> man macht ein schönes
1: Modell draus. Also so ein kaputter AA5-Truck auf dem Schlachtfeld. Ja. Ein Fraxel. Ja. So ja.
3: Die nächste Platte.
0: <lacht> ja, da können Rebellen endlich komplett nur noch Fahrzeuge spielen mit viel Commander. Dafür sind sie ja bekannt. <lacht>
1: <lacht> ja. Uh, das, ich meine, es geht ja sogar schon. Also, also ja, gut, ne, stimmt, einen Commander musst du mal mitnehmen, aber 3ATRT 2T47 ist ja jetzt nicht komplett gewesen.
0: Nee, das stimmt, das geht schon. Und jetzt kann man dann halt vielleicht dann den T47 noch als Commander mitnehmen und sowas, finde ich schon prinzipiell cool. <lacht> ja. Komm.
1: Äh, aber das ist natürlich noch ein bisschen Wutschdecken, aber man kann ja, kann ja hoffen. <lacht> ja, aber ich mein, was ja, ich meine, bei Klonen haben sie es ja gemacht, da hast du ja, äh, Plokonen, theoretisch als Piloten, theoretisch würde es ja einfach total gut passen, wenn irgendwann für T-47 auch ein Luke-Pilot kommen würde. So, einfach quasi, dass der einfach eine andere, eine besondere, eine Sonderregel mitbringt und wenn du den halt in T-47 hast, könntest du nicht Luke spielen oder so. Das würde ja irgendwie einfach passen, so, ne? Naja, ja, das, das wäre wirklich cool, da könnte man, oh.
0: Oder macht das dann so, wenn der T-47 abgeschossen wird, dann springt der Luke da raus. <lacht> ja,
2: gut. Genau, und dann nimmst du ja einfach äh, das Model, was es jetzt gibt. Ähm, ja, ja, du, <lacht> du musst das. Du, du musst das, das aber das haben. haben. Ja, klar, kann
0: man Man darf dann nicht ein anderes Luke-Modell nehmen, man kann das nur machen und das Luke-Modell hat. Ja,
3: stimmt, genau. Aber das wäre
2: natürlich auch eine schöne Idee, ne? Einfach mal Luke. Äh, noch ein, ein, ein weiteres mal neu äh, aufzuleben äh, mit ein bisschen anderem profil.
0: Ja. Äh, ich glaube da werden ganz viele Hahnspieler traurig, wenn der dritte Look kommt, bevor es den zweiten Hahn gibt. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber äh, hey, mein Gott, mehr Luke Skywalker ist doch gut.
1: Ja. Aber das wäre schon ziemlich cool gewesen, wenn man, wenn man da so ein äh, Luke-Upgrade gekriegt hätte. Es wäre natürlich schwierig gewesen, weil man natürlich diesen special look hat, man natürlich hat nicht jeder Zugang zu. Aber ja, es hätte irgendwie cool. Irgendwie cool. Ja, ich am, am
2: schönsten schön fände ich halt wirklich, wenn sie ähm, so ähm, Sets rausbringen würden. Gerade bei den Rebellen bietet sich das an, irgendwie, dass man sagt, okay, hier ist ein Episode-5-Set von unseren Helden. Dann kriegst du Lea in einem entsprechenden Outfit. Luke und Hahn und hast dann jeweils neue Karten dazu.
3: Hm.
0: Und dann kommt
2: das... Also, das I ist auch wunschdenk.
0: <lacht> also ich möchten ja alle nur die Episode 6 leer haben im Sklavenoutfit, aber okay.
1: <lacht> Kannst du haben, da gibt's... Das Modell hab ich dafür. schon. Ich hab, noch nicht die ich hab noch nicht die richtigen Regeln. <lacht> <lacht> die
2: gibt's auch mit mehr oder weniger
1: Kleidung stehen Episode 6. <lacht> Ah, Na, es wird natürlich wieder ein bisschen der, unsere erste Idee äh, widersprechen, dass das Spiel zu, kompliz äh, zu kompliziert <lacht> werden könnte. Wenn es natürlich dann zu viele Varianten von den ganzen Helden gibt, dann macht es natürlich auch alles nicht einfacher. Welche Variante spielst du jetzt? Ja, ich spiele die aus
0: diesem kleinen Buch hier. <lacht> ich spiele die Comic-Version
2: des Lukes. Ah ja, okay, okay, okay. Ja, es gab doch schon mal ein Star Wars Miniaturen, Star Wars Miniatures, damals von äh, Wizards of the Coast. Ähm, ich meine, die hatten auch unzählige Charaktere und jeder hatte irgendwelche Sonderregeln. Ähm, und war, äh, wenn ich mich richtig erinnere, nicht irgendwo besonders äh, in Regeln festgehalten, sondern ähm, da hat man halt auch die Regeln immer mit der Figur nur mitgekriegt. Äh, die Figuren hat man sowieso auch aus Plan gezogen und wusste gar nicht, was man so genau bekommt. Ähm, <lacht> aber ja, also das ist ja auch unheimlich äh, umfassend gewesen, auch mit Expanded Universe Figuren und äh, Dingen, wenn man jetzt da nicht groß belesen ist, keine Ahnung von hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das so einen Abbruch äh, äh, macht, dass es halt an sich kompliziert ist, weil wenn ich Bock drauf habe, dann gucke ich mich da schon rein. Ja,
0: ja. also
2: man muss halt gucken. Ne? Also ich, ich, es ist halt
0: natürlich viel wenn man halt guckt, wie viel halt rauskommt im Jahr, dann ist das halt, äh, ist es wahrscheinlich trotzdem nicht die oberste Priorität, dann halt für den Look das dritte oder vierte Modell halt rauszubringen, ne? wenn man halt noch so viele offene Sachen halt hat. Ne? Sowas könnte ich mir halt vorstellen, wenn wir jetzt drei, vier Jahre in die Zukunft gucken, ne? dann äh, und dann irgendwann halt doch mal das meiste draußen ist, dann kann ich mir sowas halt doch dann schon eher vorstellen.
2: Hm. Aber gucken wir einfach mal.
3: Gut, gebe ich, gebe
2: ich dir absolut recht. Greift da ein bisschen zu, zu voreilig vor. Ja, ach, <lacht> dass
0: Star Wars Legion ja sich noch über Jahrzehnte lang halten wird, ist das äh, komplett okay.
2: Wollen ja. wir es hoffen. Das <lacht> ah, wäre natürlich die andere Katastrophe. Sie gingen einfach an, sich stellen das System ein und machen ein neues.
3: Hey, schön, ich, will dass kein, ihr, ich will hier keinem Angst machen. Schön, <lacht> da,
0: schön dass ihr unsere, eure Figuren da gekauft habt und alle bemalt habt. Äh, ihr, könnt, ihr könnt die jetzt nicht mehr benutzen, aber wir haben dafür ein anderes Star Wars-Spiel für euch. Uh. <lacht> In einem leicht
2: anderen Maßstab, so dass es auch wirklich nicht mehr geht, dass man die
1: Einwirkung muss.
2: <lacht>
0: äh, ja, das, das, da würden wir alle einmal herzlich lachen.
1: Mhm. Ja, aber da wird man, glaube ich, schon hoffen, dass das einfach zu gut jetzt äh, gelaufen ist, so die letzten Jahre. Ich glaub, das, wirtschaftlich wird das eigentlich gar keinen Sinn machen, das jetzt einfach einen Boden zu stampfen und ja, die Fans halt. zu, zu verärgern. Ja,
2: ich ich meine, man man hätte ja auch sehr nicht sehr den sehr neuen Entwickler gut. mitgenommen, äh, also man hätte ja auch nicht den alten Entwickler mitgenommen in die neue Firma, so also, wollte ich sagen. Ähm, wenn man das jetzt ab ACTA legen würde. Ja. Nee,
0: es ist äh, es wird, also es läuft ja auch einfach gut, ne? Die Figuren sind immer überall ausverkauft, was natürlich auch daran liegt, dass wenig produziert wird teilweise, aber es sind trotzdem immer ausverkauft. Äh, ja, die, es ist ein tolles System und die Figuren sind ja auch wirklich mittlerweile echt klasse geworden. Ja. So muss man ja schon alles sagen. Ja, äh, gut, das war ein längerer News-Teil, als ich erwartet hätte. <lacht> äh, gehen wir doch mal in das Thema, was wir wollten. Und zwar haben wir neue Commander schon von etwas längerer Zeit angekündigt gekriegt. Äh, wir hatten irgendwie nie die richtige Stimmung und Zeit, die anzusprechen. Äh, und zwar wollten wir über Lando und Kellis uns einmal ein bisschen unterhalten. Wir haben schon ganz, ganz viele Regeln von ihnen gekriegt, noch nicht alles. Ich meine, ein paar command und Floor-Karten fehlen, um vorzugreifen. Aber ich denke, wir haben schon genug, um über die uns ausgiebig zu unterhalten. Äh, Johannes, würdest du mit Lando einmal anfangen, von, einmal so die Einheitenkarte fix durchgehen und dann gucken wir mal, was er schön Neues mitbringt?
1: Ja, gern. Ähm, ja, Lando Kellischen kommt als Commander, wie du es schon angesprochen hast, mit ja, 105 Punkten. Ähm, ja, liegt dadurch quasi so in der Preisklasse von, ja, von Leia, von Solo, von Jin, von äh, Kässchen. also ist quasi so der, der so, erstmal so der durchschnittliche Commander-Punktwert, denke ich. Ähm, bringt neue Regeln mit sich, aber ich würde glaube ich erstmal genau, ich erstmal die anderen, äh, die anderen Regeln äh, vorlesen. Hat Sharpshooter 2, das heißt, wenn er einen ferngriff Angriff durchführt, darf er halt die komplette Deckung vom Gegner ignorieren. Der <lacht> Regel, denke ich. Dann und auch sehr
0: selten sogar.
1: Und auch sehr selten, genau. Mhm. Haben wir bis jetzt bei äh, Layer und bei Partner und Boba Fett. Und Boba Fett, genau. Also ist jetzt gerade die vierte einer, die das hat und Genau, also ist äh, egal, wo der Gegner steht, hinter Barrikade, im Area Terrain, du kannst den Gegner immer ohne Deckung beschießen. Dann haben wir Uncandy Luck, das kennen wir von äh, Han Solo und von Cat Bane. Ähm, das heißt, wenn ich verteidige, darf ich bis zu zwei Verteidigungswürfe erneut würfeln. Macht quasi so ein bisschen so dieses, ja, äh, dieses, dieser Zocker, dieser Spieler, der hat man sieht ja immer diese Szenen, wo er am Pokertisch sitzt. Es ist quasi so ein bisschen wie bei Solo, dass er halt wirklich die, die Schüsse vom Gegner ausweicht und halt unglaublich viel Glück hat beim Verteidigen. Und ähm, Covered Ops kennen wir von, ja, von Aiden und von äh, Kässchen. Er kann quasi sich entscheiden, äh, als Agent aufs Schlachtfeld zu schreiten und bekommt dafür die Infiltrate-Regel. Ähm, was, denke ich, auch jetzt sich bei Kessern äh, bei der Eiden gut gezeigt hat, was einfach ein sehr variables Spiel ermöglicht. Man kann äh, andere Einheiten, eine andere Einheit zum Commander wählen, das äh, einen schönen Einfluss hat. Und ja, man ist einfach quasi, kann sich je nach Mission oder je nach gegnerischen Liste so entscheiden, wie man ihn spielen möchte. Ähm und infiltrieren ist ja auch immer nett. Genau. Dadurch kann man ja auf jeden Fall bei bestimmten Missionen, kann man da sich eine gute Position ergattern, bei wenn man ein schönes Gelände hat, wo man sich verstecken kann oder solche Geschichten, äh, kann man auf jeden Fall immer in Erwägung ziehen. Ja, Dann haben wir das Floor-Keyword, was wir von, äh, als erstmal bei Anakin gesehen haben. Das heißt, äh, wir kriegen von Lando Carissian eine Floor-Karte, also eine Schwäche. Die ist allerdings noch nicht bekannt. Das heißt, da können wir nur rätseln, was könnte quasi Lando äh, dazu bringen, ähm. Ja, welchen Nachteil könnte er mit, mitbringen? Äh, ist halt diese wahrscheinlich diese Situation, dass er da die, ja, Solo und Layard und alle da verraten hat an Vader. Wenn ich mich richtig erinnere, da könnte es vielleicht irgendwie in die Richtung gehen. Und ja, als letzte Regel haben wir Contingencies. Das ist wirklich jetzt neu bei ihm und bei Kellis. Ähm, wir können mit dieser Fähigkeit unsere Command Hand erweitern. Das heißt, wir haben quasi so ein Side Deck. Wir haben unsere sieben also wir haben unsere sieben Kommandokarten und haben dann noch mal ein Side Deck, wo wir drei zusätzliche Kommandokarten haben. Die man dann ja mit gewissen Regeln kann man die dann quasi aus dem Side Deck spielen um, und quasi mit dem Hauptdeck tauschen. Was sehr interessant ist, finde ich. Ja, ansonsten hat ein Command Slot, hat ein Training Slot, hat ein Upgrade Slot. äh im Nahkampf würfelt er schwarz-weiß, im Fernkampf würfelt er rot-schwarz mit Pierce 1 auf Reichweite 3. Das heißt, er kann auf jeden Fall, wenn er schießt, äh, hat dann immer eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ein bis zwei Treffer zu machen. Und wenn er trifft, dann macht er auch häufig eine Wunde durch sein Pierce. Das heißt, macht quasi nicht viel Schaden, aber dafür konstant. Und ansonsten Lebenspunkte 6, Mutwert 2, Search to Crit und Search to Block mit weißen Verteidigungswürfen.
0: Ja, sehr gut. Äh, ja, äh, be bevor ich äh, von Flo die Meinung haben möchte, ich freue mich, dass man jetzt endlich vier Agenten spielen kann bei der Rebellion. <lacht> das hat mich immer gestört, dass ich äh, nur drei Agenten-Token hatte. <lacht> <lacht> ah, das ist. Ah. Ja, okay. Das ist, äh, ich hätte damit, also ich, ich habe mir, ich habe ja solche Pokerchips mir machen lassen. Ne? Und mit äh, extra auch drei Agenten-Tokens, damit äh, ich die da.
3: Und jetzt äh, fehlt der vierte. Genau. Jetzt haben sie natürlich <lacht>
0: keinen vierten Nuggetten-Token, ja.
3: aber
1: ach, immer dasselbe, aber äh, ja. ja. Vor allem äh, auch die Promo-Token. Da haben sie es ja auch nicht dran gedacht. Ne? Die gab es nee. ja immer die FFG-Token. <lacht> ich
2: glaub, also, dass die Produktion von denen auch, ähm, das noch nicht berücksichtigt war, einfach.
0: <lacht> ja, das, ja, aber gut. Äh, Flo, was ist erstmal äh,
2: als äh, meistens nicht Rebellenspieler äh, dein Eindruck? Oder, ähm, ich finde gerade diese Fähigkeit, ähm, die er hier mitbringt, mit diesen command zu tauschen, für die Rebellen unheimlich gut, weil ähm, gerade diese Listen, die irgendwie auf mehrere Commander oder Operatives zurückgegriffen haben, ähm, immerhin das Problem hatten, ähm, ich habe einen Haufen gute command die teilweise sehr situativ sind. Ähm, und was mache ich jetzt damit? Ähm, das heißt, die Situativen habe ich bislang immer aussortiert ähm, und habe halt so die genommen, wo ich eben gedacht habe, sie sind so generalisiert, sag ich jetzt mal. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, einfach mehr Karten mitzunehmen. Heißt, Ich kann auch auf äh, verschiedene Situationen und Umständen besser reagieren. Eine nette Idee.
0: Ja. Ja. Also, wie du gesagt hast, das Problem der Rebellen war es noch nie gewesen, dass sie schlechte command haben.
3: Hm.
0: Und man davon jetzt auf noch mehr zurückgreifen kann, das ist einfach schon ganz schön
1: wild. Habe ich immer selbst ja. das Gefühl. Bestes Beispiel müsste ja dann sogar, wenn man ihn zusammen mit Luke spielt, hat man ja allein mit Luke sechs Kommandokarten, die ja alle in einer bestimmten Situation gut sein können. Und da musste man sich ja sonst immer entscheiden. Ja, wenn ich jetzt sechs Luke-Karten mitnehme, Luke braucht mir weg, weil ich schlecht würfel. Ja, dann kann ich nur noch die äh, nur noch, äh, Standing Order spielen. Äh, blöd. Und da hatte man immer ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, welche Karte lege ich jetzt weg, welche nehme ich mit? Und ich meine, zum Beispiel jetzt die die drei pip von Luke, wo er quasi selber, also einmal Jedi, wo er selber nicht kämpfen darf, aber zwei andere, zwei gegnerische Einheiten unterdrücken kann, selber kämpfen zu dürfen, die ist ja wirklich sehr speziell und sehr situativ. Und das wäre so eine Möglichkeit, solche Karten wirklich mitzunehmen. Und wenn man dann gegen eine doppel siff liste spielt, sagt ja gut, äh, Luke darf diese Runde nicht kämpfen, dafür dürfen deine beiden Charaktere nicht zuhauen. Ja. Wobei ich
2: sehr gespannt bin, ob äh, Lando jetzt wirklich so oft ähm, auch, äh, ich sag mal, in kompetitive Listen findet. Ich meine, das ist zwar eine tolle Sache mit diesen command aber er selber bringt jetzt nicht so das aufs Spielbrett, was sich bisher bewährt hätte. Also, wenn ich mir Hahn anschaue, mit dem ich ihn jetzt gerne mal vergleiche, weil er halt auch zwei Würfel würfelt. Ich meine, Lando würfelt immerhin auf Reichweite 3, aber dennoch. Ähm, er hat auch Scharfschütze 2, was Hahn nicht hat. <lacht> Richtig, aber, spiel, aber äh, wird Lea gespielt, weil sie Scharfschütze 2 hat? Ich glaube auch nicht unbedingt. Die hat auch nur
0: Reichweite 2. Also, ich finde Lando, also, jetzt ohne groß zwischen, ich finde Lando ultra, ultra stark. Also, ich, äh, ich klicke ihn bis jetzt, also, er passt, das Tolle an ihn ist halt wirklich, er passt in jedes Rebellenkonzept halt rein. Also es gibt kein Konzept, wo er nicht reinpasst, weil er so flexibel ist. Man sieht, er kennt erst eine Commandkarte von ihm, aber wenn ich mir diese Commandkarte angucke, dann, äh, passt die zu, dann passt die zu. Da sollten wir wahrscheinlich mal drüber reden, bevor wir weitergehen. Äh, Johannes
1: ist. Genau. his sleeve. Das ist die Zwei-Pip von ihm. Und äh, wir haben genau also wir haben quasi wieder hier zwei Möglichkeiten. Also das ist auch so eine neue Mechanik. Wir haben ja schon die Mechanik, äh, dass du die Karte okay. zu Beginn der Ausstellungsphase zeigen kannst und dann quasi mit so einem Effekt kriegst, wie bei Vader, dass du infiltrieren bekommst oder wie bei Maul, solche Geschichten. Und hier hast du jetzt die Möglichkeit, äh, die Karte wirklich äh, auf zwei verschiedene Arten zu spielen. Entweder du spielst sie ganz normal als äh, Kommandokarte, dann würde ähm, würden die Einheiten, die Lando und Befehl erteilt, einen Dodge-Marker kriegen oder ein Standby-Token, was wie ja von Krenix-Karte kennt, und Standby-Token verteilen durch eine Kommandokarte kann in manchen Situationen extrem gut sein. Denke ich. Und die andere Fähigkeit, die ist halt auch super, super äh, nützlich in jeder Situation. Du kannst quasi, bevor du den Token aus deinem Order-Pool ziehst, kannst du diese Karte abwerfen von deiner Kommandohand oder von deinem äh, von, von Side-Deck. Und dann kannst du entweder Lendo einen Befehl erteilen oder eine Einheit in Reichweite 1 bis 2. Und dann diese Einheit aktivieren. Das heißt, du kannst quasi dadurch Während, der, während, die, während die Runde schon läuft, quasi einfach sagen, okay, ich brauche jetzt auf dieser Einheit, diese Einheit muss ich jetzt unbedingt aktivieren, um halt die und die Aktion durchzuführen, weil ich muss vor dem Gegner dran sein. Und dann kannst du quasi diese Karte abwerfen und kannst es einfach kannst einfach quasi dadurch nur den Befehl forcen, was, glaube ich, unglaublich äh, mächtig in manchen Situationen sein kann.
2: Ja, also das ist das, was ich meinte. Ich glaube, dass gerade die Kommandokarten ihn halt äh, spielenswert machen. Also das ist unheimlich gut, was er hier mitbringt. Also zumindest die eine, die wir bisher sehen. Und ähm, äh, ja, ich, ich finde es extrem gut, dass es ähm, jetzt nach den generischen Kommandern, ist eigentlich gut, dass wir so rum jetzt das Ganze ähm, hier präsentieren, ähm, weil da wurde sich viel beschwert. Ja, Druiden haben jetzt einfach grundsätzlich immer komplette Orderkontrolle und ähm, äh, Republik hat jetzt da auch einen entsprechenden Vorteil dadurch, dass sie quasi immer schon noch einen Core Trooper zusätzlich aktivieren können. Ähm, jetzt kommt sowas auch endlich wie die alten Fraktionen noch mit rein, dass man ein bisschen mehr Order-Kontrolle hat und gerade in den kritischen Momenten ähm, ist es ja von äußerster Wichtigkeit und da ist die Karte einfach super.
0: Ja, und wie auch Johannes der Standby-Marker, ne? auf einem Luke, der im Nahkampf ist, äh, auf einem Airspeeder der irgendwo halt steht und den Standby-Marker <lacht> nicht weggeschossen werden kann. Das sind schon, also, wie gesagt, Standby-Marker äh, sind ultra, ultra stark, gerade wenn die halt zu Beginn der Runde für umsonst halt kommen. Ne? Also, das ja. darf man echt nicht
1: unterschätzen. Ja, vor allem, du hast ja auch, du hast ja auch quasi manchmal, wenn du mit dieser Karte die Initiative gewinnen würdest, dann hättest du ja auch die Möglichkeit, deine eigenen Standby-Token so äh, selber auszulösen, indem du den Gegner äh, Force pusht. So, da sehe ich schon so diese, wieder die, so die ersten Kombinationsmöglichkeiten, was du ja auch bei äh, Vader äh, Krennic machen konntest. Und das kann richtig, richtig stark sein, glaube ich. Wenn du quasi Operative Loop mit äh, Size Initiative oder so spielst, push den Gegner in die Reichweite von deinen Standby-Einheiten und kannst dann einfach mit drei Aktionen quasi oder drei, eine Aktivierung plus zwei zusätzliche Aktionen machen, bevor der Gegner die erste Einheit aktiviert hat. Und äh, kannst dadurch, glaube ich, unglaublich viel Schaden schon raushauen, bevor der Gegner reagieren kann.
0: Ja, das, das ist wirklich gut. Also, wie gesagt, und ich, wie gesagt, das meine ich halt. Er kostet halt auch relativ wenig Punkte für jetzt 205. Das ist jetzt äh, kein großes Commitment. Und deswegen kann man ihn, denke ich, so gut mit allen kombinieren. Also ich kann sehen genauso, dass man ihn mit Kästchen K2 kombinieren kann. Man kann ihn mit Luke kombinieren, mit Fahrzeug. Man hat auch endlich einen Command rebellen der Fahrzeugen den Befehl geben kann. Ja, und Fahrzeugen in Standby-Token, was ja, ja immer so, der, der ja. sie
1: unterstützt.
2: <lacht> ja. aber interessant dürfte dann vor allem die Floorkarte werden, weil aufgrund dessen, dass er ja so ein Charakter ist, der hier ähm, jetzt quasi die Armee an sich unterstützt ähm, und vom, ja, wie jetzt die Floorkarte ja äh, Johannes schon richtig meinte, was wahrscheinlich von Episode 5 eben herrührt mit diesem Verrat. Äh, von ihm, ähm, so wie wir die jetzt unter Umständen verstehen, könnte es ja sein, dass sie sich gar nicht so richtig gegen ihn wendet, sondern einfach gegen die Mitglieder aus, äh, aus, aus, seinem, aus seinem Team. Ja? Das könnte ich als interessant empfinden.
0: Hm, dein Hahn wird in Carbonit eingefroren. Oh. <lacht> <lacht> <Wenn wieder Bayern. lacht> Naja, immerhin sich
1: versteigert sich dann seine Verteidigungswürfel auf dem Boden mit <lacht> ja, das, stimmt. das stimmt. Aber ja, es könnte ja
2: irgendein so Spaß sein, wie ähm, wähle einen Commander oder Operative und äh, weise ihm einem ähm, einen Order zu, ein zugedecktes. Das heißt, für die Runde aktiviert er nicht. Oder Immobilize oder irgendwie sowas.
0: Ja, oder Suppression, Immobilize, alles. Ja, da, da, kann man echt,
2: da kann man echt viel Spaß machen damit. Also, und ich glaube auch nicht, dass es sich eben gegen ihn als Charakter wendet, so wie das äh, bei Anakin's äh, Floorkarte ist, sondern dass es eher irgendwas ist, was, was seine Armee als, also was, was die ganze Armee entweder beeinflusst oder eben andere Charaktere, die da mit dabei sind. Weil man wird Lando wahrscheinlich, ja, ich sage jetzt mal selten als einzelnen Commander sehen. Ich meine, äh, was Finn meinte äh, mit, er ist hier ein, ein Fahrzeugkommander da dann vielleicht schon. Aber ich glaube, dass die meisten Listen mit ihm tatsächlich einfach mit anderen äh, namentlichen Charakteren daherkommen werden.
0: Ja, das, also das ist echt spannend. Und das sind natürlich alles viele, viele Vermutungen. Äh, ja, aber ich, ich finde ihn also jetzt so vom äh, von den Werten, die wir so hier sehen auf den Karten, finde ich ihn jetzt schon wieder einen super interessanten Charakter, der halt einfach wieder so komplett anders ist und so auch diesen
1: Charakter eigentlich, denke ich, ganz gut
0: trifft. Das finde ich wieder sehr spannend.
1: Ja, definitiv. Also das, ich meine, wenn man wenn man quasi so auf neue Einheiten hofft, da hofft man ja auch immer drauf, dass die neue Regeln mitbringen, neue Spezialregeln, neue, neue Mechaniken ins Spiel bringen und das macht er ja auf jeden Fall. Also das ist, das ist auf jeden Fall wieder schöne neue taktische Elemente, die da die er mit da in deine Listen bringen kann.
0: Ja, ich bin ich bin gespannt, ob wir noch mehr so Spielermechaniken halt so reinkriegen hier, weil ja wie Hahn so ein Spieler ist und so, da bin ich
1: echt, echt ja. gespannt. Weil, ich meine, ist ja auch vollkommen okay. Ich er mein, jetzt einfach, ist ja kein Superkämpfer so, ne? Das ist, kann man ja nicht behaupten, ne? Mit seinen äh, zwei Würfeln. Ähm. Aber das, das, ist halt das Schöne, dass du das halt wirklich quasi das kompensieren kannst, indem du da halt äh, vielleicht mit deinen Kommandokarten äh, enorm viel kreative Sachen machen kannst. Und das gefällt mir eigentlich bei dem, bei ihm richtig gut. Und bei Kästchen sieht man es ja auch. Selbst wenn Kästchen nur die, das Snipergewehr hat, der macht dann jede Runde sein, äh, sein, seinen Schaden, hat trotzdem die Möglichkeit, dann irgendwann äh, auf seine Pistole umzusteigen und kann dann quasi äh, trotzdem dann variabel agieren. Ähm, und ich glaube, so ist es bei Lendo halt auch. Du kannst halt quasi einfach, dass du halt diesen konstanten Schaden hast, das kann schon richtig gut sein.
0: Ja, also ich, ich bin sehr, sehr gespannt, was da halt da kommt. Ich bin bis jetzt sehr begeistert von ihm. Äh, also ich habe irgendwie immer mehr dieses komische Bedrängen, Rebellen zu spielen, ich weiß nicht. <lacht> Rebellen haben irgendwie so viel coole Spielzeug und, ah, ich möchte immer nur noch Rebellen spielen, äh, aber, äh. Mal schauen, ob
2: ich dich gleich vom Gegenteil überzeugen kann. Ich da, das, <lacht>
0: <lacht> davon gehe ich sehr stark aus, deswegen gehen wir doch mal zu der viel hübscheren und tolleren und eh besseren Fraktion, dem glorreichen Imperium. Und dann kriegen, da kriegen wir einen Agenten, der aber ein Commander ist. Genau, wir kriegen Agent Kellis
2: als Commander, das ist richtig. Also ich, ähm, ich
0: finde die deutsche Namensgebung passt da,
2: ist halt, äh, ist schon irgendwie witzig. Das stimmt ja. ja. Ich äh, möchte vielleicht als erstes auf die, kurz auf die äh, auf die Mini eingehen, die wir kriegen. Also wir kriegen einen, den Kallis mit einfach einem unheimlich genialen Bart. <lacht> Wer Rogins <Reddit's> gesehen hat, <lacht> kennt den Charakter ja, also auf den kann man sich auf jeden Fall freuen und ähm, man kann ihn mit so einem komischen Helm bauen, würde ich jetzt ja nicht empfehlen. <lacht> 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 ähm, oder eben, man kann auch die Waffe anders bauen, aber da ähm, kommen wir dann äh, gleich nochmal dazu, wenn wir über die Einheit an sich noch reden. Und ähm, zwar, Agent Kellis kommt mit äh, 90 Punkten daher, also äh, spielt in der Liga von Wirs, würde ich mal sagen. Ähm, er hat äh, auch das neue Keyword Contingencies, allerdings nur zwei, das heißt, ähm, kann hier einen extra Command Hand bauen mit, äh, mit zwei Karten. Was jetzt aber auch nicht unbedingt das Schlechteste ist, wenn wir überlegen, ähm, wir nehmen zum Beispiel Vader irgendwie noch mit, dann kommen wir ja schon auf äh, genug Karten nur von ihm, die da interessant sein könnten. Ähm, weiter geht's mit äh, Cunning. Finde ich auch super stark äh, als äh, Keyword, ist quasi äh, ja das gleiche wie bei äh, Duku oder Kranik, Das heißt, in der Fraktion. Vom Imperium kennen wir das Keyword eigentlich auch ganz gut. Ich glaube auch, dass es interessant sein könnte, zwei Charaktere mit dem Keyword zu spielen, weil dann, es betrifft ja immer nur die eigenen command -Karten. Das heißt, in der Regel hat man eigentlich nur eine 1er-Pip, die das nutzen kann. Wenn ich jetzt aber zwei Charaktere spiele mit ihren jeweiligen 1er-Pips, habe ich das schon zweimal in der Liste. Dann auch er kriegt eine floor ab. Die wir bislang leider auch noch nicht kennen. Ähm, dürfte aber, Achtung, Euler, ähm, auch mit dem äh, Verrat von Kellis zu tun haben, ähm, da er ja die Seiten wechselt. Ach, endlich
0: wieder ein Imperiumscharakter, der die
2: Seiten wechselt. Ja, hat mal hatten so wir <lacht> Ja, ähm, er selber hat auch äh, Sharpshooter 1 und ähm, Tactical 1. Was ich jetzt relativ interessant finde, dass man ihm noch ähm, die Möglichkeit kriegt, auch selber irgendwie einen Aim-Token für sich zu generieren. Das heißt, wir haben hier auch einen äh, unter Umständen einen Commander, der ähm, selber ein bisschen mitkämpfen kann und nicht so... Ich meine, gut, Viers kann das auch ein Stück weit, aber in aller Regel kennen wir das doch eher so, dass man diese Commander, äh, Viers und Kranik ein bisschen hinten hält und ein bisschen versteckt und eigentlich die nicht verlieren will. Das könnte aber äh, mit Kellis ein bisschen ein aggressiverer Spielton werden. Ähm, da dazu, er würfelt im Nahkampf von seiner Karte selbst jetzt zwei rote ähm, im Fernkampf nur erstmal äh, Reichweite 1 bis 2 zwei schwarze und weißen mit PS1 aber ähm, er kriegt ja noch eine eigene Waffe dazu ähm, Ebenbei noch erwähnt er hat sechs Lebenspunkte mit roten Verteidigungswürfeln und ähm, Mutwert von 2 und Search to Crit ähm, kein Defense Block, das wäre auch noch zu schön gewesen, aber rote Verteidigungswürfe für einen Commander sind schon grundsätzlich nicht schlecht bei sechs Lebenspunkten, glaube ich.
0: Ja, kennt man sonst eher bei Jedis, ne, mit sechs Lebenspunkten. Halt einen hatte es auch, aber er jetzt auch. Das ist schon ganz gut.
2: Ja, und jetzt kommt noch seine Waffe, ähm, die er noch zusätzlich mitgeben kann. Die kostet stolze 25 Punkte. Ähm, gibt ihm aber jetzt im Fernkampf ähm, Reichweite 1 bis 3. Und wenn ich sie mit seiner äh, normalen Waffe vergleiche, noch einen zusätzlichen roten Würfel, also dann einen roten, zwei schwarzen und einen weißen. Ähm, das Pierce fällt weg, dafür kriegt er aber Liesel. Das ist ähm, das Keyword, das wir schon kennen ähm, von den neuen äh, Scharfschützeneinheiten. Die man quasi einen aim Token ausgeben müsste, äh, um eben Pierce zu kriegen. Aber da er ja ähm, auch über Tactical verfügt, ist das ein bisschen wie bei den arc ähm, jetzt nicht unbedingt das Problem. Und wir kriegen jetzt beim Imperium auch endlich mal eine Waffe, die Reconfigure hat. Ähm, das heißt, wenn man sich erholt, kann man äh, ja quasi diese Karte drehen und hat auf der anderen Seite eben äh, ein anderes Waffenprofil. Und ähm, da wir hier über diese Bow Rifle sprechen, die man aus äh, Rebels kennt, ähm, wo ich auch hoffe, dass... Ähm, sollte jemals ein Zap rauskommen für die Rebellen, der einfach das gleiche Profil kriegen wird. Ja, dann hat er eine Nahkampfwaffe eben mit den gleichen Würfeln, also auch einen roten, zwei schwarzen, einen weißen. Er bekommt Charge und wenn er gegen einen Nahkampf quasi verteidigt, hat er Immun Pierce und hat hier eben auch das Lesel-Kennwort. Tja,
0: also. Das. Johannes, fang du am besten an. Eben hat Flo gesagt, hat ersten Eindruck. Äh mhm,
1: sehr gern. Ähm, ja, also ich stimme, ich stimme Flo auf jeden Fall zu. Ich denke, Kellis kann kein Commander sein, der jetzt äh, einfach hinten stehen bleibt und äh, die Armee unterstützt. Ne? Dafür, er hat einfach auch, dafür hat er quasi jetzt. Äh, ist er quasi im Kampf, wenn er seine Waffe dabei hat, einfach zu stark. Ne? Will ja, wenn er die Waffe hat, will er ja dann wahrscheinlich auch die Option haben, vielleicht mal einen Nahkampf zu rennen. Ähm, oder halt auf dann auf Reiche 3 zu schießen. Ähm, weil er hat jetzt auch keine an sich keine Fähigkeit, die wirklich irgendwie unterstützend ist. Ne? Und wir, auch jetzt mit der Kommandokarte, die hilft ja auch ähm, erstmal ihm selber. Ne? Also er er selber kriegt ja, wird ja nochmal in der Verteidigung besser und hat, äh, kriegt diese Recover-Aktion. Das hilft ja jetzt quasi keiner anderen Einheit. Deswegen glaube ich, dass er auf jeden Fall es ist eine Einheit ist, die man halt vielleicht so in der, in der, in der Liste sehen würde, die vielleicht so ein bisschen auf äh, Reichweite 3, Reichweite 2 oder Nahkampf äh, mit ein paar anderen Nahkampfeinheiten zusammen gespielt wird, könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten äh, finde ich dieses Element mit der, mit der, ja, mit dem Reconfigure finde ich es natürlich wieder sehr interessant und haben natürlich auch sofort die Karte bekommen, dass er diese, äh, er diese Erholaktion machen darf. Ähm, und da ist, glaube ich, ist besonders, ich weiß, nicht. ich, ich glaube, das ist bei ihm, hat er, glaube ich, eine Eigenart, er kann sich wirklich entscheiden, wann er sich erholt, das während seiner Aktivierung. Was ja eigentlich eine sehr, sehr gute Sache ist, ne? weil er kann quasi dann noch, während er aktiviert, kann er Sachen nutzen, die äh, getappt werden, zum Beispiel ein Offensive Push. Oder solche Geschichten oder einen Kletterhaken und kann quasi danach sagen, okay, jetzt erhole ich mich, um das sofort wieder ready haben für die nächste Aktivierung. Und ich glaube, das ist so ein kleine, kleiner feiner Unterschied, aber kann, glaube ich, in manchen Situationen echt praktisch sein, weil man dadurch seine Gegenstände besser einsetzen kann. Und ansonsten, er ist natürlich jetzt nicht, sondern jetzt kann er sich mit einem ID vergleichen, ne, dafür wäre er vielleicht auch zu, zu billig, aber sein Nahkampfangriff ist jetzt trotzdem nicht verkehrt, denke ich. So, Und mit, äh, wenn er zwar läuft, kriegt er zwei Aim-Token, gibt einen aus für, fürs Pierce, hat trotzdem dann seine vier Würfel, kann einmal wiederholen, macht auf jeden Fall Schaden.
0: Ja, bev äh, bevor wir noch weitergehen, sollten wir kurz die erste command wahrscheinlich komplett einmal vorstellen, äh, Flo, wenn du das mach machen möchtest. Genau,
2: also ähm, das ist jetzt auch bei ihm nur eine bekannt, das ist eben die äh, 1er-Pip. Und wenn er die spielt, dann bekommt er agil. Das kennen wir äh, unter anderem von Taunthorns, das heißt, ähm, er kriegt hier, wenn er äh, sich bewegt einen Dodge und ähm, Block, das heißt, ähm, wenn er diesen Dodge im, äh, beim Verteidigen im Nahkampf eben ausgibt, dann ähm, kann, er, ähm, äh, also, äh, kann er Search Tokens, also kann er Search-Symbole aufwürfeln ähm, im Verteidigen eben drehen. Und während seiner Aktivierung ähm, darf er sich eben erholen. Einmal umsonst. Und ähm, quasi gegnerische Einheiten, die mit ihm im Nahkampf sind, können sich nicht zurückziehen.
0: Genau. Das äh, muss man noch, also wie Johannes gesagt hat, die Erholaktion ist während seiner Aktivierung. Das heißt, auch sollte Kellis äh, halt schon irgendwie drei, vier, fünf Suppression auf sich haben, dann muss er die erstmal, äh, damit er halt Deine Aktion hat, erstmal wegwürfeln, wenn man die Karte gespielt halt hat, zum Beispiel. Ne? Das ist halt nicht so, wenn man äh, Befehl kriegt und recovert, wäre ja alle Suppression weg, sondern wenn er halt mit Suppression in die Runde halt startet, dann muss er die erstmal wegwürfeln und hat halt äh, dann gegebenenfalls nur eine Aktion oder er könnte sogar paar decken. Da muss man vielleicht ein bisschen drauf achten.
1: Ja, das ist natürlich der Nachteil, ja. Klar. Äh, aber das habe ich jetzt nicht erwähnt, ja.
0: Genau, aber sonst ist er natürlich sehr stark, während der Aktivierung zu erholen, ne? weil äh, dann erholt man halt einfach sein, wie kriegt man halt sein offensives Vorrücken wieder, kriegt seine äh, hier Kletterkabel wieder, kann seinen äh, Stab entweder auf Nahkampf oder auf Fernkampf drehen, je nachdem, wie man es gerade braucht. Gut, bei der Command karte wird man wahrscheinlich das in Nahkampf drehen wollen, kann dann was reinrennen, wo sich der Gegner dann auch nicht zurückziehen kann. Das heißt, das ist auch nicht schlimm in Anführungszeichen, wenn man zu Beginn der Runde irgendwo reinläuft, weil der Gegner kann sich halt ja nicht einfach aus dem Nahkampf verpieseln wieder, außer je, die mit force Push ist in der Nähe.
2: Äh, ja, das ist schon erstmal alles äh, solide, so, von den Mechaniken, die er halt so hat. Ich finde gerade an dieser äh, Command-Karte interessant eben, dass sich der Gegner nicht ähm, aus dem Nahkampf lösen kann. Das heißt, du kannst ihn unter Umständen auch mal oft noch in die nächste Runde retten und äh, dann noch von ähm, eben den Contingencies ähm, oder von seinen Command-Karten, die du vielleicht auf der Hand hast, noch mal Gebrauch machen. Weil du ähm, kannst ja einfach mal erst kurz vorm Sterben äh, noch mit irgendeiner Einheit in den Nahkampf gehen ähm, und äh, die unter Umständen auch schon aktiviert hat oder ähm, die eben äh, sehr schwach eben im, im Nahkampf einfach nur ist und ihn da halt retten, dass er nicht noch irgendwie Beschuss abkriegt.
1: Das finde ich nicht schlecht. Hm. Also, mir, mir gefällt die Karte auch sehr gut. Vor allem ähm, der, Zeitbind, der Zeitpunkt, wenn du sie spielst, ist ja wirklich, du kannst ja Last First mit ihm machen, du aktivierst ihn in Runde zwei oder, oder als letztes, nächste Runde spielst du die Karte als erstes, hast mit Cunning eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich als erstes aktivieren darfst und kannst dadurch einfach die beschussstärkste Einheit vom Gegner theoretisch für die Runde rausnehmen, indem du sie einfach im Nahkampf bindest und diesen, im Nahkampf wirst du wahrscheinlich überleben, weil du kriegst ja, wenn du zweimal läufst, zwei Dodge token du kriegst äh, Search, to, Search to Block mit dieser mit der Fähigkeit, wenn du den äh, Dodge token ausgibst und das, das finde ich einfach, das ist einfach ein super Element, weil du einfach quasi bei ganz vielen anderen Nahkampfeinheiten hast du immer das Problem, okay, du rennst in den Nahkampf, wenn du, du du hast quasi nicht die gute Möglichkeit, dich zu verstecken und als Setztes reinzurennen, als letztes zu aktivieren und in Nahkampf zu kommen, sondern du musst als erstes dich bewegen, sonst bist du beschossen. Und bei ihm geht das halt, weil er dann trotzdem erstmal nicht die Gefahr hat, dass der Gegner einfach äh, rift und dann beschoss, äh, abgeknallt wird, so. Natürlich geht natürlich nicht so gut, wenn der Gegner Jedi hat. Dann muss man anders, äh, anders äh, taktieren. Aber ansonsten denke ich, das ist einfach eine sehr, sehr solide Karte, um einfach den Gegner auch äh, da viel Feuerkraft zu, zu rauben. Ich finde
2: auch die Kombination schön, wenn du überlegst, äh, du kombinierst das jetzt mit äh, zum Beispiel Vader, so kannst du dir den, den Vader unter Umständen auch nochmal retten, weil du ihn halt quasi einfach mit in den Nahkampf stellst und sich die gegnerische Einheit halt nicht aus Vader's Nahkampf entziehen kann, damit der Gegner auf Vader schießen kann. Ja. Also auch, also ich, ich finde gerade die Kombination von ihm und Vader sehr stark, weil ähm, ich habe halt überlegt, wie du die Contingencies am besten im Imperium nutzen kannst und ähm, die... Ähm, Dreierpip, die generische, könnte noch interessant sein, ab und zu mal mitzunehmen und so. Aber ich finde gerade Vaders Karten, die teilweise auch sehr situativ sind, da vielleicht äh, fast intelligenter dabei zu haben.
0: Hm. Ja, äh, das ist auf jeden Fall. Ich finde, es wird vielleicht vor dem Punkt nicht unbedingt passen. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen, wenn man es halt irgendwie mit, da spielt man Krennic, Ian und, und Operative Vader und alleine um dann mal die Standby marke wo um wir schon gesprochen haben, kann man auch richtig gut auf Kellis und auf Vader legen, wenn die gerade im Nachkampf sind und sowas, um dann noch mal zuzuschlagen. Es gibt es bestimmt ein paar lustige Spielereien, die man da machen kann. Ja.
1: Also ich bin gespannt, was die anderen Karten können, aber ich Wäre natürlich noch schön, wenn es dann irgendwie eine Folgekarte gibt. Äh, es gibt ja also es gibt ja viele Charaktere, die eine Kommandokarte spielen würden, mhm. wenn sie es schon im Nahkampf gerne spielen würden, wenn sie schon im Markkampf sind. Und äh, da bin ich gespannt, ob er da vielleicht auch noch was kriegt, was quasi er dann in der Runde nachaktiviert, aktiviert, um vielleicht kriegt er dann irgendwas so, wie es wie Disengage oder so, dass er quasi dann äh, da trotzdem vari äh, variabel bleibt, wenn er dann in den Nahkampf gerannt ist. Ich weiß es nicht. Aber das, das ich, könnte ich mir gut vorstellen, dass es quasi dann quasi so ein, so ein kleines äh, so, so eine kleine Linie gibt, wie er seine K karten spielen kann. In welcher Reihenfolge. Ich bin auf jeden Fall froh, dass
2: wieder was da ist, was das Imperium ein bisschen ähm, ja, nach vorne bringt wieder. Man hört ja jetzt öfter, dass ähm, von den Fraktionen her, äh, Imperium aktuell die die wenigst geliebte Fraktion ist, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, <lacht> da finde ich es ganz schön und ich finde es auch schön, dass sie es nicht nur machen mit, wir bringen jetzt einfach eine super starke Einheit raus ähm, und dann... Es gibt ja immer wieder Leute, die sich da stark beschweren und sagen, ja, ähm, Power Creep ist quasi äh, da schon zu sehen und ähm, sie bringen jetzt einfach eine neue Einheit raus und dann werden die alten nicht mehr gespielt. Ich finde halt den Weg hier jetzt ganz schön, den man macht, dass man sagt, man bringt eine neue Einheit raus, die man schön mit alten Einheiten kombinieren kann, sodass man eben unter Umständen doch mal eben überlegt, mal Vader zu spielen, der jetzt auch wieder günstiger geworden ist, ähm, aber... Dass man es halt einfach mit alten Figuren kombinieren kann und die trotzdem nicht vom Spielfeld verschwinden. Das finde ich hier schön gelöst.
1: Definitiv, ja. Eine ähm, andere Frage. Ich, wir, haben ja, wir haben ja die Möglichkeit, die Waffe auszurüsten. Äh, aber jetzt, wenn ja man so die 1 Pepsi, dann wüsste man ja gar nicht, ja, was sollte denn Kellis machen, wenn man ihm die Waffe nicht geben würde. Hättet ihr da irgendwie eine Idee, was da vielleicht noch kommt, was das attraktiv macht, ihn quasi ohne Waffe zu spielen?
2: den so schon ohne Waffe interessant, weil ich meine, die Waffe kostet 25 Punkte. Ja, deswegen ist ja extrem teuer. Also, das kann man ja Richtig, also ich, ich finde es eben so schon interessant, weil ich meine, auf ähm, ich will ihn vielleicht, wenn ich ihn mit Vader spiele, eh nach vorne gehen, um eben diese Kommandokarte, die wir jetzt schon vorgestellt haben, äh, zu nutzen, damit quasi Vader einmal sicher im Nahkampf stehen kann oder ähnliches. Ähm, und dann, gerade wenn ich ihn mit, mit einer teuren Figur noch kombiniere, möchte ich ihn auch günstiger haben. Und dann wenn ich mir die, die, die Waffe von den Werten her an sich so anschaue, dann gibt die mir jetzt nicht so viel mehr, weil seine normale Reichweite ist, also wenn ich in der, in der Reichweite 2 jetzt zum Beispiel bin mit seiner äh, normalen Waffe, dann sind es zwei schwarze und weiße. Das ist, nur ein also das ist halt ein roter weniger, aber dafür habe ich halt ein sicheres Pierce.
3: Ja, mhm.
0: man kann
2: jetzt Zielmarker noch mal für Neuwürfeln
1: ausgeben, dann halt statt für Pierce, ne? Das ist schon ja. auf jeden Fall interessant. Aber dir fehlt nat natürlich das, äh, das charge keyword fällt natürlich weg, wenn du diese Geschichte mit Vader machen würdest. Dann würdest du, zwar, dann würdest du quasi mit Kellis wirklich nur einen Nahkampf rennen, ohne dass er dann vielleicht selber zuschlagen kann. Und dann verlierst du ja auch ziemlich viel Potenzial an sich. Ja,
0: ich, ich, ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass man halt einfach sagt: Okay, ich nehme die Eins dafür halt gar nicht mit und spiele dafür halt andere Karten ne? und spiele ihn einfach halt für Contingencies und vielleicht für seine anderen command -Karten.
2: Wobei du, glaube ich, die 1 Pip alleine schon deswegen nur mitnimmst, weil er äh, Cunning hat. Ähm, unter Umständen verzichtest du, glaube ich, eher auf den Effekt der 1 Karte, wie auf dieses Cunning
1: Keyword. Das kann sich auch sein, ja. Ich meine, die, 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 die Dodge Token sind natürlich nicht verkehrt und das Block. Ähm, aber ich meine, ich, ja, okay, Also, ich denke mein, ich mal, mein, wir müssen wahrscheinlich wirklich auf die anderen Kommandokarten warten, weil im Moment sieht es halt schon so aus, als ob er kämpfen will und da. Dann macht, würde erstmal die Waffe natürlich erstmal Sinn, sinnvoll erscheinen.
2: Ja, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, die anderen Karten wieder zusätzliche Einheiten auch aktivieren und nicht nur ihn.
1: Das wäre blöd, aber dann wäre er wahrscheinlich ein Agent geworden. Jetzt kennen wir ja doch. Er, er ist doch Agent. <lacht> <lacht> ja, 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 jetzt meine ich. ich meine, das ist ja bei Bosco und Boba das Problem. Und, aber. Das als Commander, das wäre natürlich schon äh, ein bisschen blöd.
2: Ja, vor allem hat man im Imperium genug davon. Also ja. Vader aktiviert sich oftmals nur selber. Ähm, wie du schon sagst, Bosco und Boba Fett äh, haben das auch. Und äh, wir brauchen, glaube ich, beim Imperium endlich wieder command mit denen man ein bisschen mehr Kontrolle über seine Armee kriegt auch. Ja.
1: Damit die Short Trooper ihre aim kriegen. Zum Beispiel, ja. Ich meine,
2: <lacht> Natürlich, ich meine, diese, diese Kombination äh, gibt es und dann möchtest du die auch irgendwie nutzen und dann ist es doch schade, wenn du irgendwie nur noch Command-Karten äh, kriegst, mit denen du quasi einen Teil der Vorteile, die deine Armee an sich bringen würde, nicht mehr nutzen kannst. Ja, ja definitiv.
0: <lacht> ja, ich, ich, es ist ultra, ultra spannend. Also ich, ich würde mich wundern, wenn wir jetzt halt keine Befehle an andere Einheiten sehen, aber äh, mit den anderen Karten... Hm, aber man kann es nicht genau voraussagen. Auch hier die floor haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, wissen wir ja auch noch nicht, wie hart ihn das halt treffen wird. Äh, weil wenn man Anakin gesehen hat, da ist die floor ja schon nicht ohne, da muss man ja mit planen. Und das könnte jetzt hier auch interessant werden, ne? Also, ja. wird halt, wie, wie, wie Flo schon gesagt hat, irgendwas damit zu tun haben, dass er halt, äh, ja, wie sagt man das, äh, sich zu den Rebellen hingezogen fühlt oder Sympathie für den im Laufe der Zeit halt entwickelt. Ne, das ist ja quasi so der Lauf des, der Serie, wenn man die halt kennt, dass er äh, wirklich an, also äh, am, zuerst jagte halt nur die Rebellen halt wirklich aus tiefster Überzeugung, aber irgendwann fällt ihn halt auf, dass er äh, ja doch vielleicht auf der falschen Seite halt kämpft und ja, mal gucken, wie das halt dargestellt wird mit der Floor-Karte, da bin ich sehr gespannt.
1: Halt, du Kämpfe ich für die Bösen?
3: <lacht>
0: Dann so, oh, das ist irgendwie eine Runde, muss er über sich, sich und sein Leben
2: nachdenken. <lacht> <lacht> Was Boah. tue ich ja eigentlich? <lacht> Vor allem diese, diese Flockkarten sind ja insoweit interessant, dass sie quasi nicht deinem dein Gegner jetzt einen Vorteil bringen, sondern dir einen Nachteil. Ne? Weil man hätte bei ihm ja oder irgend irgendwas nachdenken können, wie, okay, ähm, der Gegner darf eine zusätzliche Einheit aktivieren, ähm, weil er die Rebellen laufen lässt oder irgend so ein Spaß. Nee, ähm, er kriegt halt diese Flockkarten äh, und es ist irgendwas Negatives äh, für für seine Armee.
0: Das weiß man ja gar nicht, ne? Also, äh, die Floorkarten können ja in alle Richtungen gehen, ne? Man kennt bis jetzt halt nur Anakin. Äh, aber die Floorkarten haben halt irgendeine Bedingung, die den Charakter betreffen. Aber was dann da passiert, ist eigentlich ja. an nichts gebunden.
2: Ich, ja, ich hoffe ja auf den den Titel äh, Folkram. Also, nur von der Namensgebung <lacht> her jetzt. <lacht> <lacht>
3: Hm.
0: Ja, äh, ach, alle, alles ist da möglich. Da bin ich halt sehr gespannt. Ich, äh, ich glaube, die Charaktere wurden beide jetzt leider schon verschoben. Ich glaube, die waren für Februar angekündigt. Und jetzt sollen sie, glaube ich, erst im März erscheinen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, wegen, glaube ich, äh, halt der Pandemie und dem chinesischen Neujahrsfest und den üblichen Gründen. Aber äh, auch das ist ja nicht mehr so lange hin. Zwei Monate,
2: anderthalb. Dann müssen wir noch hoffen, dass ähm, die deutschen, der deutsche Markt ähm, vielleicht äh, wieder genauso schnell äh, bevor, also, äh, an die Waren kommt wie der amerikanische oder britische. Also wir haben ja gerade das Problem mit den ähm, Erweiterungen mit den generischen Kommandern bei, äh, bei Republik und äh, Separatisten, dass die halt bei uns jetzt nicht in den Läden stehen, wie viele Orts schon.
0: Ja, da, da waren, sind wahrscheinlich die Container ausgegangen, irgendwo.
1: Ist da denn irgendein Datum oder gibt es da irgendeine Info zu, wann wir die kriegen? Ich glaube auch im März, ne, hatte ich gehört. Oi,
2: das ist ja schade. Ich habe leider dazu gar nichts gehört, aber Januar ist schon schade, muss ich sagen.
0: Ich, ich, ich meine, es war auch im März, deswegen habe ich mir auch ganz fix aus äh, dem äh, hier
2: Vereinigten Königreich ein paar Boxen bestellt. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, oder was heißt fairerweise, aber eine Verspätung trifft uns niemals also so wenig hart wie jetzt. Weil aktuell gibt es keine Turniere, aktuell äh, gehst du nicht äh, irgendwo hin mit deinem Zeug und spielst.
0: Ähm aber haben ist haben. Ja. <lacht> das ist ja vollkommen egal, ob ich es jetzt irgendwie äh, auf Turnieren
1: benutzen kann, ich will es einfach haben. <lacht> ja, vor allem das Problem ist ja, man, bei, wenn man CIS spielt, da muss man ja richtig viele davon kaufen, weil man kann ja die Commander in die Core-Einheit setzen, dann könnte man den Commander ja auch noch in den Panzer reinsetzen, also ich meine, da muss man ja schon so acht bis zehn Packungen kaufen, oder? Also, ich, ich sag ich, halt, ja. ich habe gestern, gestern eine Liste gespielt mit äh, sieben von diesen Kommando,
2: also von diesen T-Series-Droids äh, drin, und zwar jeweils in einer B2-Einheit und dann eben einmal als Commander. Ähm, ich hoffe, dass ich in real life niemals diese Liste sehen muss. Ich hab, äh,
0: den hat sich
1: jetzt schon acht Packungen gekauft, kann ich mir vorstellen. Also ich,
0: um das um da vielleicht anzuspielen, gerade vor mir trocknen die B2-Einheiten 4, 5 und 6. <lacht> oh, <nice. lacht> und äh, ich werde auf jeden Fall acht mir okay. t series truiden holen. Ja, muss. Muss. Das ist so cool. Also ich finde dieses Konzept einfach auch vom, vom, vom Flair oder vom Aufsehen so cool, dass ich es auf jeden Fall haben muss. Das, das führt ja gar kein Weg gerade vorbei. Ja.
2: <lacht> ja dann werde ich das wohl auch bestellen müssen. <lacht>
0: <lacht> äh, also wenn, wenn du Glück hast, kannst du mal einfach so viele Boxen halt wegkaufen, dass ich sie nicht alle kriege
3: ja, Ich glaube, mein Mann ist ein anderer <lacht> wie bei dir Ich, ich glaube, so weit südlich ein. <lacht> nee,
0: aber ich, da freue ich mich total drauf Also äh, die Boxen werden auf jeden Fall gekauft Klar, äh, ist ein bisschen ja. übertrieben teilweise, aber mein Gott ja. ja, wie
2: viele planst du jetzt? Das will ich jetzt schon genau wissen äh, Acht, ganz ehrlich Oh Gott. <lacht> nee, war, 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 warum ich acht? Also Ich kann 6 und ich kann 7 verstehen.
0: Nee, teilweise willst du auch äh,
1: Doppel-T-Series mit 6 B2 spielen. Ich meine, ah, ich finde die, okay. die Variante, dass du den äh, Taktik-Druiden in den Panzer setzt, finde ich eigentlich auch cool. Ja, das ist auch nur eine Möglichkeit. Vielleicht ja. kauft wir noch eine neue Box. Weil das ist sowas, was mich bei den Klonen reizt. Also du hast ja dieses coole, diesen Holoprojektor beim Commander und den könntest du ja wirklich an jede Einheit packen. Du könntest ja einen Holoprojektor auf, auf den Panzerführer geben, du könntest einen Holoprojektor auf dem ATRT geben, du könntest einen Barkspeeder-Fahrer geben, du könntest ja, einen Jedi könntest du das Ding ja geben. <lacht> also könntest du könntest ja die Packung wirklich kaufen damit du diesen coolen Holo-Projektor hast Dann können Den, die können langsam
2: anfangen Erweiterungen rauszubringen mit äh, nur Gegenständen die du da in willst. <lacht> also, also ich finde das so
1: cool dass du halt diese, diese, dieses Ding da halt drin hast ich finde das optisch finde ich total genial also, ja, das bestimmt wir auch nur einmal drin in der Box ne?
0: ja, mir vorstellen. Ja. da musst du auch acht <lacht> Stück <von kaufen. lacht> Ah, ich habe, ich habe von den Klon habe ich mir nur zwei vorbestellt, muss ich sagen. Ja, ich
1: glaube, zum Spielen reicht's ja auch. Also, aber ah, wobei ich mir schon Was? Listen
2: gebaut habe mit, äh, mit
0: vier Medics. Ich habe drei, glaube ich, bestellt. Ich merke ich gerade. <lacht> ja, äh, ich, ich verkaufe dir gerne die einzelnen Holoprojektoren, Johannes, da bin ich. Bestätig. Oh, das ist, das ist <lacht> <lacht> Kosten. Ähm.
2: Wie die
1: Box minus 1 Euro. <lacht> ja, ein guter Preis. Ein guter Preis. <lacht> ja, aber ich habe ja die Modelle, also ich meine, das, das muss man ja wirklich sagen, die Modelle, die in diesen beiden packen, sind, sind ja wirklich wunderschön. Also ich finde den, den Commander mit dem, mit dem, äh, ist einfach total gelungen. Auch die anderen, die ja so besondere Rüstungsteile haben und so, die sehen einfach, ich finde die, mir gefallen die echt gut.
2: Ich finde die gerade auch spielerisch äh, wirklich toll, auch wenn sie äh, sehr verrissen wurden, dass sie irgendwie zu stark sein sollen. Aber ähm, sie bringen guten gutes Schwung in die, in die Listen rein und äh, man sieht mal irgendwas Neues. Finde ich gut.
1: Ja, sie machen schöne, viele Listen, Listenvarianten möglich und das ist ja eigentlich erstmal nichts Schlechtes. Jetzt muss man halt ein bisschen beobachten, äh, wie, sich quasi, wie sich das auswirkt, ob das jetzt äh, irgendwie dominant wird. Aber ansonsten sehe ich da erstmal kein Problem mit.
2: Ja, ich befürchte, dass wir, also wir hatten ja heute schon drüber gesprochen, äh, hier mit AMG und, und dem Zeug, ne, Atomic Mass Games. Ähm, man weiß ja, dass die quasi, ähm, ja, quasi Figuren irgendwie auch ausschließen für Turniere. Und ich fürchte sowas fast ein bisschen für Legion, dass man irgendwie jetzt äh, hergeht und sagt, okay, diesen Tactical Droid zum Beispiel, den kannst du jetzt pro Liste nur noch dreimal spielen. Und das finde ich halt,
0: Dann gar würde ich nicht sehr so doll
2: weinen. Ja, ich finde es gar nicht mal so gut. Ich meine, äh, ich habe lieber, dass ähm, das irgendwie von den Punkten teurer wird oder so, dass man es quasi angehalten ist, es nicht mehr zu tun, sage ich jetzt mal. Ähm, aber grundsätzlich zu sagen, nee, das könnt ihr jetzt auf Turnieren nicht mehr spielen. Ich meine, Finn, wozu kaufst du dir dann acht von den Packungen, ne? wenn du dann nur noch drei brauchst?
0: Ja, das, das wäre doof.
2: <lacht> also e vor allem, weil das so im Nachgang irgendwie ist, ne? ich kaufe mir als Konsument acht von den Packungen, weil ich davon ausgehe, ich kann acht davon spielen und dann erfahre ich, äh, im Echt, Nachgang, Echt. nee, nur drei und dann, ich meine, ihren Umsatz haben sie trotzdem gemacht, ne. Ja, ach, Not,
0: notfalls verkauft man die halt wieder, ist ja auch okay, aber, äh. Ja, es, 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 es wäre, man, man muss mal gucken, was AMG daraus macht. Noch gehe ich davon aus, dass sowas hoffentlich nicht
1: kommt. Und was, ich muss es alleine spielen, weil es lustig ist, denke ich mir. Ja. Man so. kriegt, kriegt ja jeder von denen eine eigene Farbe. Die waren auch immer so in unterschiedlichen Farbtönen, oder? War das bei denen schon so? Ich weiß nicht. Ja, cool. aber
2: ich, ich gucke zurzeit wieder Clone Wars an, einfach, ähm, weil mein Wissen wieder ein bisschen eingestaubt war, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> und ich ja, und vor allem, weil es mich mit den neuen Einheiten interessiert hat, ähm, wie ich die dann äh, mal. Und äh, gerade bei den T-Series Droids ist mir wirklich aufgefallen, dass die fast in jeder Folge irgendwie anders bemalt sind. Also die haben da auch ganz verrückte äh, äh, ja, Muster aufgemalt und so Geschichten. Sehr interessant. Hm, verrückt.
3: Ja, Viel Spaß
0: ich, Ja, also, da ich halt
2: meine B2s ja auch ein
0: bisschen wieder farbkodiert halt habe, dann kann man das ja direkt einfach anpassen. So, das ist ja. ganz cool. Ja, definitiv. Gibt es hier äh, den grünen taktik den gelben taktik -Droiden. Das ist doch super. Ja. Ich überlege gerade,
2: wie ich B2-Einheiten farblich anpassen würde, indem ich dieses, diese, dieses Lichtchen auf der Brust einfach nicht rot, sondern grün oder blau mache oder was.
0: <lacht> ich habe bei denen die, die Schulterpanzer da ein bisschen anders gemacht, die Seite. Ein bisschen äh, eingefärbt, dass man das dann genau. ganz gut halt sieht. Ja, muss, ja, muss ja spielpraktisch sein, denke ich mir dann halt immer. Genau, und man will ja
1: auch den Gegner da nicht irgendwie zwingen, immer zu fragen, ja welche welch, welch, Figur gehört jetzt zu welcher Einheit.
2: Ja, man will ja auch einen, nicht ich selber ich Mal <lacht> Die gleiche Einheit in, als Chor ist das manchmal echt schwierig.
0: Ja. Man will vor allem ja auch nicht selber dreimal gucken müssen, welches Modell jetzt zu welcher Einheit gehört. So, das ist auch mal ein bisschen ärgerlich, wenn man das so <lacht> vielleicht unterscheiden
2: kann. Vor allem, wenn man es dann im Spiel aus Versehen einmal falsch gemacht hat. Oh, warte, der gehört eigentlich darüber. <lacht> <lacht> ja. Das ist mit Tokens schon schwer genug, ja. Aber mit Einheiten wäre das ja.
0: <lacht> ja, so gerade bei Klonen und äh, Droiden, wo man ja doch dann immer mal ein bisschen enger zusammengestanden hat und ineinander, äh, konnte das schon immer sehr leicht passieren.
1: Die auch ah. alle so gleich aussehen. Also bei Klonen habe ich auch wirklich, ich habe jeden Trupp eine eigene kräftige Farbe gegeben. Ja, Bild wobei orange, man das bei Kronen auch blau, wirklich grün. sehr gut machen kann.
2: Man hat ja dabei auch genug Vorlagen, dass man sagt, ja. okay, ähm, das hier sind die auf Uta Power von Episode 3 mit äh, Obi-Wan, die sind orange, ne? dann mache ich ein Wolfpack, das ist grau, und dann mache ich Five of Firstler, die sind blau. Also da kann ich wirklich schön farbig ja. äh, äh, variieren, wenn ich mich auch gleichzeitig irgendwie an die Vorlage halten will. Das <lacht> ist jetzt bei den Druiden ein bisschen
0: schwieriger. <lacht> <lacht> da gibt es auch verschiedene Tarnmuster, ne? die hat man jetzt auch mal in anderen Farben
1: immer gesehen, ne? Ja. Ja, die
2: wir 1 reden auf jeden Fall. Also es gibt ja
1: generell dieses Beige und das Rot, glaube ich, und Grau oder so, die man so gesehen hat, oder? Ja, nur bei den, bei den Phase 2 wird es halt irgendwie schwierig, weil da gibt es tatsächlich ja. nicht...
2: Also, Entschuldigung, ja, B2. Äh, da gibt es natürlich nicht so viele Vorlagen, ne?
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Aber ich, ich ja. denke, auch da würde es keinen stören, wenn man da sich ein bisschen...
1: Ja. Ja, das ist, also Das Schlimmste war, ich habe auf der EM gegen eine Klonliste gespielt, wo jeder Klontrupp rosa, also mit rosa Akzenten gearbeitet wurde und da einfach nur immer die unterschiedlichen Teile der Figur anders waren. Aber insgesamt war es trotzdem ein weiß-rosa Brei und man ich konnte trotzdem nicht erkennen, welche Figur wo zu wem gehört. Das war schon da das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja gut, hier deine, das, das ist mir zu nervig, du musst deine Klonen unterscheiden können. Aber aber
2: ist ja schön, dass jeder machen kann, was er will. Ich hatte letztens die Frage gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es in auf dem deutschen Facebook in der deutschen Facebook-Gruppe war oder in der englischen. Ähm, wenn man jetzt quasi seine Einheiten anders bemalt, ob das denn noch turnierlegal ist. Also ja, man kann seine, Fig seine Figuren malen, wie man will. Auch für die <lacht> Ihr dürft doch
0: gerne alle mit äh, Knallpinken, Sturmtruppen und Klontruppen auf meine Turniere kommen, das ist okay. Solange ja. er dann verliert. <lacht> <lacht>
2: Ir irgendeine
3: Bestrafung muss es ja nicht so sein. <lacht>
2: Ja,
0: oder einen Kasten für alle ausgeben oder so. Es ist, ja, wir sind da flexibel. Ja, <lacht> ja also äh, wir sind auch direkt, ohne es äh, quasi zum Werk in die Hobbyzone mit übergegangen. Mhm, Finde ich auch sehr interessant. <lacht> <lacht> äh, ja, also äh, ich, ich glaube, Lando und Kellis haben wir erstmal ganz gut besprochen. Ich glaube, wir freuen uns alle darauf. So äh, kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Und sind gespannt, wenn die kompletten Regeln rauskommen. Vielleicht kommt auch zu denen ja was im Stream in anderthalb Wochen. Äh, wir, wir halten euch auf dem Laufenden, auf jeden Fall. Mm, ja, Hobbyzone. Mm, machen wir einfach weiter. War gerade eine äh, schöne Diskussion natürlich. Jetzt machen wir noch mal äh, was, was geht sonst bei euch halt gerade
2: für Star of Legion ab? Äh, Flo, möchtest du da was erzählen? Ähm... Um ich habe mir heute beim äh, Schleichwerbung, beim äh, Netto, eine Lupenbrille gekauft, <lacht> damit ich endlich mal zum Malen anfangen und da hoffentlich endlich mal ein bisschen besser werde auch. Ähm, eine, eine Lupenbrille? Was hast du vor? Ich
1: hab, äh, etwas präziser zu malen einfach. Die, die Tattoos <lacht> auf den äh, Klongesichtern.
2: Oh, oh, das wäre so cool aber, äh, Jetzt muss ich nur noch meine Hand dazu bringen Aufhören zu zittern, Das ist alles gut <lacht> und
0: für Manche Freehands so hier Wenn man so die Eule auf Sabines Schulternpanzer Und so malen möchte Dann ist das ja. wahrscheinlich gar nicht so kacke
2: Ja, <lacht> wenn man das kann also, Aber dazu muss man es eben üben Und ähm, das war jetzt so der, der Schritt dahin Weil bei mir ist immer so, wenn ich Geld dafür ausgegeben habe Dann nutze ich es auch Also <lacht> Mal gucken. Ähm, ja, also so, so wie da zum Basteln aktuell, ich habe noch immer die großen grauen Armeen rumstehen, weil ich bin ja einer, der malt in der Regel die äh, ja, Listen an, die er dann aufs Turnier mitnimmt und da zurzeit wenig Turniere sind, hatte ich mich wenig dazu aufraffen können. Du könntest deine TTS-Listen anmalen. Ja. Das, das wäre eine Idee, weil das ist das einzig andere, was aktuell bei mir mit Legion noch so läuft, ist ähm, TTS. Ähm, die deutsche Liga ist ja jetzt fast rum ähm, und äh, die Invader League hat jetzt angefangen und ähm, ich war so heiß drauf, dass ich direkt alle meine Gruppenspiele jetzt in diese Woche schon gelegt habe.
0: Ich, ich weiß nicht, ob du diesmal schaffst, der Erste zu sein, aber ich glaube, du gehst auf jeden Fall einen guten Weg.
2: <lacht> ja, also ich habe jetzt äh, nach der Aufnahme direkt noch ein Spiel und ähm, dann äh, ja, morgen äh, die letzten zwei
3: Verrückt
2: Okay, <lacht> okay. <lacht> äh, <lacht> ein, Einfach nur okay
0: <lacht> Nee, also ich glaube, du hast eine gute Chance als erster fertig zu sein, dann gibt es bestimmt auch irgendeinen Preis für
2: äh. Ja. Ich hoffe, der Erste zu sein, der sich für die Single Eliminations qualifiziert, wobei das aktuell ein bisschen auf der Kippe steht, weil ich hatte jetzt zwei Spiele, eins gewonnen eins verloren. Das heißt, ich darf jetzt einfach keins mehr verlieren.
3: Ah, ja. <lacht>
0: ich muss noch mal gucken, du spielst ja heute, gegen was du spielen könntest. Ah ja, ich, ich, ich erinnere mich. Ich weiß ja schon alles. <lacht> 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 Ja. Ja, wird spannend, wird spannend. Verdammt. <lacht> ich ich habe gehofft,
2: du sprichst mir jetzt einfach Mut zu. aber <lacht> Ja, also
0: ich, ich gehe natürlich von deinem Erfolg aus, alles andere ist ja Quatsch.
2: Für den geneigten Mithörer, äh, es ist insoweit äh, relevant, weil äh, Finn ist der Judge meiner Gruppe und ähm, ja. <lacht> ja, völlig
0: unparteiisch. Äh. <lacht> nee, All, alles gut. Genau, ja. Ja, äh, Sonst, äh, ja, in Vader League ist ja einfach schon viel, das stimmt und ja.
2: Ja, und diese, diese Gruppenliga geht ja. ja auch los, da äh, hatte ich mich auch angemeldet. Ähm, wir sind, also ich spiele zusammen mit äh, Kilian und mit Jannik, beide von hier von der Alderaner Wochenschau, daher auch der Name, die Alderaner Wombratten. ratten <lacht> <lacht> ja, Ausgezeichnet. Sehr gut, ich glaube, da haben sich auch schon einige Teams für angemeldet. Ich
0: gucke gerade, ich glaube, sieben oder acht sind wir bestimmt schon. Äh, ja,
1: Looms ist auch dabei. Äh, ein Traum. <lacht> also sieben sind schon
0: angemeldet. Ich glaube, es hatte sich noch eins irgendwie schon gefunden, aber noch nicht geschafft anzumelden. Aber jedenfalls äh, jeden Fall in die Acht kriegen wir, glaube ich, voll. Das, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Das heißt, dann können wir auf jeden Fall richtig starten. Ja. Na, und da mal gucken, wie das halt funktioniert. Da hatten wir ja so ein Teamturnier richtig, hatten wir ja auch noch nicht in Deutschland. Ne?
1: Genau, es gab es so halb mal und das ist ja dann ausgefallen. Ne? Das wurde ja... Mal geplant, glaube ich, bei beim Daniel in Gladbach oder so mhm. im Dezember. Aber das, ja, das ging ja jetzt leider nicht. Ja.
0: Also ja. ich finde Teamturniere, Prinzen, mir immer super, super spannend. Mhm. Habe jedenfalls in 40 K die immer super, super gerne gehabt. Aha. Und äh, ja, also mal gucken, wie das jetzt angenommen wird. Ne? Wenn das gut angenommen wird, dann können wir ja das hoffentlich dann auch regelmäßiger dann auch im realen Leben dann mal machen. Das wäre ja, ja. nicht
1: schlecht. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Johannes, man, was... So cool, man
2: spricht ja? sich jetzt halt leichter ähm, ab, ähm, quasi äh, digital, ähm, als das jetzt präsent der Fall
1: wäre. Ich meine, so hat man natürlich jetzt erstmal einen ziemlich großen Kontakt, einen Kontaktkreis aufgebaut über die ganze Geschichte, über Discord und über TTS. Das heißt, das, ist, das hat natürlich jetzt auch schon geholfen, dass die Community so ein bisschen auch sich gegenseitig kennengelernt hat und nicht nur auf den Turnieren. Ne?
2: Ja, und dass auch Legion an sich einfach am Leben erhalten wird. Ich möchte ja. mir gar nicht vorstellen, wenn es jetzt die Möglichkeit über einen Tabletop-Simulator nicht geben würde, weil es ist ja auch immer ein bisschen eine Frage bezüglich der Rechte. Ich finde ganz gut, dass da nicht in die Suppe gespuckt wird, jetzt gerade zur Corona-Zeit, weil dann könnte dieses System relativ schnell aussterben, wenn man einfach nicht mehr spielen kann. Ja. Ja, und die die Entwickler kennen ja auch
0: den Simulator ne, und die, die, die schauen da auch halt äh, gezielt weg, weil die wissen, dass das einfach ein wichtiger Aspekt der Community geworden ist. Ja. So, das ist schon, finde ich, wirklich sehr, sehr angenehm. Oh. Ja,
1: und bei mir ist auch natürlich jetzt in Wender League äh, gestartet. Ich habe jetzt, wir sind ja in einer Gruppe, Finn. Ich habe jetzt mein erstes Spiel gewonnen gegen den äh, White 001 und genau, mein nächstes Spiel muss ich jetzt erst noch ab, äh, abstimmen ich glaube ich habe bis zum 8. Februar habe ich Zeit, bis ich mein zweites Spiel gemacht haben muss glaube ich, irgendwie so war die Regel und ja, aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da habe ich dann eine ne Klonliste gespielt mit äh, Rex und mit dem neuen Commander und ja, ansonsten äh, ja, ein, zwei Mal noch jetzt real gespielt und ein paar Listen getestet mit denen hier aus der Gegend die jetzt noch nicht bei die nicht TTS äh, spielen und und genau, ab und zu mal ein Spiel gestreamt, ja auch von unserer Liga. Und am Dienst, nächste Woche Dienstag, also am 26.01., wollen wir auch das finale Stream von, der, von unserer deutschen Liga. Da spielt ja der Matten gegen den Major. Äh, Mando mit Mirror Ma Ma Matchup. Ja, Mandos OP. Äh. <lacht> <Better Nerf> Mandos.
3: <lacht>
0: ja, äh. Zum, zum, zum Glück gibt es schon neue Sachen, dass Manus nicht mehr OP sind.
1: Es ändert ja. sich alles alle schnell. <lacht> genau, aber das, das wird mich schon auch nochmal, trotzdem noch ein interessantes äh, Ding. Also 26.01.18 Uhr geht's los.
0: Ja, ein Traum. Hast du sonst äh, fürs Hobby noch irgendwas getan
1: in der letzten Zeit? Ähm, ja, ich habe äh, mit Deacles bestellt, also so äh, Aufkleber, so wasserlöslich Aufkleber für die Schulterplatten von meinen Klonen und für meine Panzer und für meine Bugspeeder. Äh, und auch so dieses Jedi-Symbol für Obi-Wans. Die habe ich äh, quasi, da habe ich die da ein bisschen Details reingebracht. Da bin ich mit dem Freehand auch noch nicht so weit, dass ich das mit dem Pinsel geschafft hätte. Äh, aber bin ich auch sehr zufrieden, das hat gut geklappt. Und ansonsten habe ich jetzt hier ja ein bisschen gemalt. Auch die Figuren, die ich jetzt nicht noch nicht gespielt habe. Ein Grievous hatte ich hier irgendwo rumliegen, den habe ich angemalt und Jetzt zeige ich hier ein Moll. Moll musste ich mir ja kaufen, damit ich den Inkognito-Turm kriege für äh, K2. <lacht> und da habe ich den jetzt geholt, habe ich den mal zusammengebaut. und ja, Also, ich, also eher, nicht, nicht so viel, weil einfach der Großteil meiner Listen, die ich spiele, ist einfach jetzt fertig, würde ich sagen. Ich meine, ich habe drei große arc die jetzt letztens fertig geworden sind. Und deswegen da warte ich jetzt eigentlich auch so ein bisschen drauf, dass jetzt die neuen Einheiten kommen, die ich anmalen kann. sehr, sehr cool.
2: Ja, gerade diese Decals, ne, die bestellen sich jetzt auch immer mehr. Ich habe davon, äh, ich habe tatsächlich auch zugeschlagen. Ähm, wie ich schon sagte, ich muss das ja erst ein bisschen testen, <lacht> diesen freien negmalen diese Details. Äh, und da kommen die einen schon sehr entgegen, glaube ich.
3: Ja.
2: Vor allem, wenn man so verrückte Sachen macht, irgendwie wie irgendwie in Wolfpack bei den Phase-2-Klonen.
1: Genau, solche Sachen bieten sich dann halt <lacht> einfach an. <lacht>
2: Ja, oder ja. Republikssymbole
1: und all sowas. Das ist ja, ja genau Inferno Squad hat auch sehr gut funktioniert die haben ja am Helm glaube ich so zwei Symbole mhm. und dann noch mal auf den Schulterplatten das mhm. haben wir das haben wir hier die beiden äh, der Kai und Marvin die haben ja beide spielen ja Imperium die haben das quasi da mit denen getestet und das hat auch sehr gut funktioniert das sieht echt ganz cool aus mhm. wohl das noch so ein Zeichen ist, das kriegt man auch mit Freehand hin wenn man möchte ja aber ja, ja. ich meine ist auch eine, ist eine <lacht> Alternative und äh, ist auf jeden Fall, denke ich, äh, akzeptabel.
0: Ja, äh, sieht klar. gut aus. Decals, also ich benutze auch jetzt für 40k, benutze ich auch sehr, sehr viele Decals. Das ist einfach eine große, große Erleichterung. Ja. Ja. Gut, ähm, bevor ich da zu meiner Hobby zugehe, ich mache noch mal ganz fix Werbung. Äh, ich habe ja äh, für, fürs Hobby, sage ich mal, äh, am 28. oder 29. August diesen Jahres, ist findet hoffentlich das. Äh, mein großes Turnier in Bremen statt. <lacht> äh, ich hoffe es einfach mal. Es ist natürlich noch alles sehr, sehr ungewiss, was die Zukunft hier halt bringt. Äh, aber ich gebe, ich hoffe einfach mal, dass bis zum Sommer hin einmal äh, sich nicht mehr so viele anstecken und halt auch viele Impfungen durch sind und man dann wieder ein bisschen leben kann mhm. und dann auch dieses Turnier stattfinden kann. Also ich habe noch mal mehr Platz gekriegt vom Hotel, als ich für 64 Leute voraussichtlich planen kann und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr alle da hinkommt, wenn es möglich ist <lacht> ne, also äh, das, das wird richtig, richtig gut sag ich nur einfach mal ja, die Sponsoren sind auch alle wieder noch mit dabei vom letzten Jahr und äh, ich probiere noch mehr Sponsoren zu kriegen und es wird für alle Leute sehr, sehr viel Zeugs geben, das kann ich schon mal äh, versprechen
1: <lacht> das ist gut also ich bin, ich müsste angemeldet sein, aber ich gucke mich schnell. Ich bin ja, ihr, auch schon angemeldet. Ihr beide seid angemeldet. Ach, ein Traum, ein Traum.
0: <lacht> das habe ich gerade geguckt. Wir haben jetzt 26 Leute schon mal also angemeldet fürs Turnier, noch nicht bezahlt alle, aber das bezahlt ist mir auch gar nicht wich wichtig erstmal. Ich würde mich nur freuen, wenn hier auch äh, Zuhörer das noch halt hören. Äh, wenn ihr nur Interesse am Turnier habt, meldet euch halt einfach an, dass ich halt sehe, dass das Interesse da ist. Ja, klar, es ist halt noch sehr, sehr früh, Ne, das sind noch... Äh, äh, sieben Monate halt hin. Äh, aber nur, dass ich halt sehe, dass da Interesse dran ist, dass das Turnier auch so groß werden soll, ruhig anmelden. Ich mache da auch noch die nächsten Monate genug Werbung für, so ist das nicht, aber gerade wenn man weiß, wie es halt stattfinden wird, in welchem Rahmen. Äh, aber würde mich freuen, wenn ich einfach sehe, dass die Leute auch machen, auf so ein Turnier wieder. Mmh. Gut, und sonst Hobbyzone, ich, äh, ich kann gar nicht glauben, wie viel Zeugs ich die letzten Wochen wieder gekauft habe für Star Wars Legion. Ich war ein bisschen erschrocken über mich selber. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. Weil ich habe ja so Seit das Full Reference Update raus ist, habe ich äh, meine Rebellen-Veteranen aufgestockt, dass ich die dreimal spielen kann. Äh, ich habe Wookies aufgestockt, dass ich die dreimal spielen kann. Ich habe Phase 1 Erweiterung gekauft. Ich habe rebellen Erweiterung gekauft. Ich habe jetzt die B2s aufgestockt, dass ich die sechsmal spielen kann äh, ja. Ich habe viel Zeugs gekauft, hatte ich immer das Gefühl.
1: Was hast du alles in Star Wars Leads
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist es ist, es ist etwas, äh, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber es war auf einmal
1: alles da. Ja, erkenne ich, also, also Bookies dreimal, äh, das ist ja dadurch, dass sie jetzt einfach so interessant geworden sind, kann ich komplett verstehen. Und Veteranen habe ich sogar aus Versehen vier Packungen gekriegt. Äh, weil, als sie raus, ja, ja, rausgekommen sind, habe ich mir die sofort dreimal geholt, weil es da so eine interessante Liste halt da vor Augen hatte. Das hat immer sehr gut funktioniert. Und dann hab ich, war ich auf dem Turnier und dann habe ich eine vierte Packung gekriegt. Und die steht jetzt hier immer noch irgendwo rum. Also ich meine, mein, ich habe jetzt noch nicht, ich habe noch nicht mit vier Veteranen gespielt, weil es dann halt nicht mehr so passt mit den Geschützen. Aber theoretisch wäre es ja möglich. Man könnte ja vier Veteranen und zwei Geschütze und zwei Laserkanonen spielen. Boah, das dann wäre jetzt so eine richtige hohe Themanee, war? Ja. Irgendwie <lacht> ja, witzig, aber. Na, die eine ist noch, die eine ist noch nicht ausgepackt. <lacht>
0: ja, das äh, fand ich schon, das alles halt quasi nur, durch dieses Wool refense update so, fand ich schon ganz, ganz interessant, äh, wie das da also für mich alleine schon wieder so eskaliert ist, obwohl ja eigentlich nichts Neues rausgekommen ist. Genau. Um ja, aber <lacht> daran hat
2: man ja schon die starke Änderung. Also, ja. gut gemacht. Ne? Aber da müsst
1: ja auch eigentlich jetzt, äh, jetzt also FFG, jetzt äh, Atomic Maske, müsst ihr sehen, ja wie, wie sinnvoll das ist, sich bei den Regeln Mühe zu geben, weil du dadurch die alten Einheiten wieder attraktiv machst und dadurch werden sie halt wieder gekauft, so das ist ja auch rein wirtschaftlich, ist einfach total sinnvoll, darauf zu achten, äh, die Regeln äh, da anzupassen und äh, zu balancen. Ja, das sollte eigentlich ein gutes
0: Zeichen sein. Ja, also, und das haben die echt gut gemacht. Ich gibt doch ein paar Einheiten, da habe ich mich noch vor gehadert zu maximieren. Ich habe mir jetzt noch keinen zweiten Occupier und noch keinen zweiten X34 gekauft, obwohl man es jetzt echt, glaube ich, spielen kann, aber äh, <lacht> ah, da waren wir dann doch der der Begriff äh, in den Geldbeutel doch zu groß dafür, dass ich wahrscheinlich nicht so oft spielen werde.
1: Ja, ich, ich halte noch bei der zweiten Packung Pathfinders richtig äh, zu <lacht> Stimmt. Der, mit dem bin ich immer noch nicht warm geworden. Ich habe eine Packung Pathfinders, was ja auch eigentlich sehr schöne Modelle sind. So also, das ist Einmal einmal muss man irgendwie, muss ich alles haben, aber ah, Pathfinder werde ich immer noch nicht warm mit. Ja, die sind halt schon günstig jetzt geworden, ne? Ja, aber es ist nicht, ist nicht meine Einheit. Da würde ich dann lieber die großen Kommandorebellen spielen. Die sind ja dann, haben ja auch, sind ja ähnlich so. Das ist doch ja. einfach ein tougher
2: Slot, sage ich jetzt mal. Jetzt ja, gerade wo auch die Mandos da sind und so. Also, gerade auch, also bei den Rebellen ist dieser, es also, ist die Art von Einheit, dieser, diesen Platz in der Armee einzunehmen, wirklich sehr umstritten.
1: Ja. Obwohl man mittlerweile ist man irgendwie immer wenn man so Rebellen Sniper Teams in seine Liste packt, dann denkt man immer so, hm, ja, so effizient sind die ja gar nicht. Vor allem wenn man zu oft arc Sniper gespielt hat. <lacht> dann denkt man auch schon mal mal nach, ja, eigentlich könnte du den Slot jetzt auch in einer anderen Einheit
0: geben. Ja, es ist halt nur ist halt immer noch günstig, ne? Und sie gibt ja, ja,
1: günstige okay. Aktivierung, das
0: ist es halt. Und ja. was ja auch bald kommen kann durch den coolen, was auf Deutsch Wachsamkeitsspam äh High velocity ist gar nicht so schlecht, wenn die, wenn da irgendwie 12 Millionen Dodge Tokens beim Gegner rumliegen, ne? Ja. Also ich glaube, das ist, äh, sollte man
1: wahrscheinlich auch beachten, so in Zukunft. Ja. Aber das, das stelle ich mir bei Republik ziemlich hart vor, wenn dann erstmal die nächste Einheit kommt, die auf dem Specialist Slot liegt, die, das muss halt schon ein ganz anderer Spielstil sein, um die Axt da zu verdrängen, weil die einfach im Moment ist halt, glaube ich, bei den Axen, und Be also, vor allem bei den Klonen sind halt die Arcs so gesetzt, wie damals am Anfang, als die äh, Sniper rausgekommen sind bei Republik und Imperium. Ne?
2: Aber da werden wir ja sicherlich auch die Wookies sehen. Also ja. die sind ja wirklich auch ganz anders und ähm, Das stimmt. Ja. da bräuchte man dann nur noch einen guten Commander dazu und dann funktioniert das auch, denke ich. Ja, ja tsch Chui. Ganz klar. Ja, ich dachte an Yoda, aber okay. <lacht> ich bin mit allem zufrieden.
0: <lacht> ah, oder, oder halt gleich beide. Wenn, wenn, dann kann man auch beides nehmen. Ja. Äh, obwohl Chewbacca und halt die Wookie-Krieger natürlich, also wir, wir wissen ja alle, dieses, in World's Reference gab es ja halt dieses Wookie-Truppler-Upgrade halt ohne Grund, sag ja. ich mal. Äh, das heißt, es ist, es ist nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann was mit Wookies kommt.
2: Ja, ja, und äh, auch nicht in allzu weiter äh, Zukunft, vermute ich mal. Ja, genau. müsste ja. relativ nah dran sein. Also auch da können wir wieder auf den 3. Februar hoffen. Ja, ja wir können ja einfach mal
1: fragen. Wann kommen die Wookies für die Republik? Ja, <lacht> ja das äh, posten ich,
2: einfach alle dauerhaft
0: in den
3: Chat, ja, bis ich will jetzt. ist da geantwortet ist.
0: Was halt das große, große Fragezeichen halt ist, ob das jetzt äh, neue Modelle halt groß werden oder ob die sich da auf die alten Modelle halt, äh, ne, ob die da quasi nur neue Regeln rausbringen. Oder ob die halt die, die alten Modelle halt so weiternehmen. Da bin ich ja. sehr, sehr gespannt.
2: Was heißt neue Regeln? Die sagen einfach, okay, du kannst die jetzt bei der Republik spielen, Punkt.
0: Ja, genau. Das ist, also halt so, die machen halt so eine Einheitenkarte fertig. So Papierform, wo halt Republik draußen rumsteht. Ne? Und äh, da sagen hier fertig. Ja, aber dann
1: würden sie natürlich, äh, würden sie ja nicht so viel Geld verdienen.
0: Ja, doch. Dann müssten die ganzen Republikspieler auch dreimal Wookies kaufen. Ja gut, das ist
1: richtig. Ja gut, ich gehe immer davon aus, dass man eh alles hat.
3: <lacht> Natürlich. Ja, aber, aber, ich, das stimmt schon.
0: Aber, aber ich kann mir genauso vorstellen, dass die halt eine neue Wookie-Box rausbringen, weil wir haben ja in Episode 3 ja echt Wookies mit ganz anderen Waffen gesehen, ne? Als jetzt die ja. Wookie-Krieger der Rebellen. Und die haben
1: ja auch die bessere Technik mittlerweile, die Figuren zu, äh, also zu, die haben ja diese. Das andere Plastik jetzt, das mhm. würde sich ja auch anbieten. Äh, das wäre dann ja ein Rückschritt, wenn du dann wieder das alte hättest. Ja, vergiss die, vergiss die geliebten Fahrzeuge. Es kommt der
2: Wookie-Copter.
0: <lacht>
2: Alles andere ist Quatsch.
0: <lacht> also Da bin ich auch sehr gespannt, weil ich möchte jetzt nichts gegen die Wookie sagen, aber jetzt habe ich ja auch drei Boxen davon. So spannend sind die Modelle dann doch nicht. Ne? Die sind, man merkt ja. jetzt schon, dass die ein bisschen älter sind. Äh, da würde ich mich auch wirklich über die neueren Hartplastikmodelle modelle freuen, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ja. <lacht> äh, und dann ist die Frage, ob du die neuen Figuren dann wieder bei den Rebellen spielen darfst, oder ob du da dann die alten nutzen musst.
0: <lacht> äh, so oder so würde das bedeuten, dass ich mir die Box, also wenn man für Rebellen und Republik kaufe, dann muss ich es mir ja sechsmal kaufen
2: genau damit du auch beide Gegner ja. spielen lässt ja, genau. <lacht> ja
0: allein schon wegen der Base ne alle meine Armeen haben ja eine andere Base ja Jede Fraktion und äh, das, alleine dafür muss man dann ja dann offensichtlich die Einheit doppelt kaufen
3: ja
1: deswegen habe ich auch zwei r 2 d 2 <lacht> die einfach zwei unterschiedliche Basen
2: brauchen ja ja gut den habe ich schon weil ich zwei verschiedene C3POs habe aber ja gibt das auch ne? <lacht> aber wenn du das
1: für jede Fraktion machen willst dann brauchst du
2: vier C3POs ne <lacht> ja, nur dass äh, in den anderen Fraktionen ja nicht vorkommt. Du kannst den höchstens so eine Einheit B1 äh, mit reintun, indem du halt einmal so einen, so einen oh, äh, Head-Swipe machst. Das habe ich das, auch gemacht. Aber das muss ich <lacht> doch machen. Ich verstehe nicht, warum ich das noch nicht gemacht
0: habe. Aber ich wollte mir dann doch nicht doch eine Box kaufen wahrscheinlich. Aber eigentlich ja. muss man es machen. <lacht> Pflicht, natürlich. Pflicht. Ja. Ah, ich ich gehe ja gleich in meinen Job, Job des Vertrauens und bestelle meine zu d 2
2: <lacht> mein Problem damit ist nur, normalerweise wollte ich für meine Druiden eigentlich äh, eine äh, Naboo-Base machen. Äh, wenn ich aber jetzt den Head-Swipe mache, dann, dann muss es ja eine Dionysus-Base werden. Ah,
1: das ist ja hart. <lacht> äh, die Probleme. Ja. Ja. <lacht> Ärgerlich.
0: Ja, ja, gut, vielleicht haben die Druiden jetzt ja als geheimes Projekt dann doch den C3-PO-Kopf entdeckt. <lacht>
1: Ja, machst du eine ganze Armee mit C3PO-Kopf.
0: Das, das würde ich unterstützen. Das wäre ziemlich witzig. Oder <lacht> zumindest eine Einheit, die komplett den Kopf halt hat. Ja. Das, das wäre ziemlich witzig. <lacht> <lacht> oh, oh Gott, wir schweifen gar nicht ab. Das finde ich echt super. <lacht> ja, genau, das war so halt die Hobbyzone bei mir im Endeffekt. Ich glaube, wir haben auch alles gesagt sonst zu unserem Thema der Folge. Habt ihr noch was anderes, was uns noch nach vorne bringt? Ich will eine chewy karte die mit Lando harmoniert. Äh, Vielleicht ist in Lando ganz überraschend noch eine Kommandokarte drin, die für Chewbacca ist. Wie er, wie er ihn wirkt oder so. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Vielleicht ist das die floor Wenn du ihn schießt <lacht> Das wäre
2: cool Das wäre cool, dass eine andere Einheit auf dich schießen muss <lacht> äh, tut,
0: Wenn Chewbacca in deiner Armee ist Wirkt dich der Wookie, bist du in ein Ja,
1: aber dann könnte man sagen Ja gut, dann spielst du halt nicht. Ah, äh, äh. Aber als Artwork
2: wäre es schon schön So ja. genau, Trader und dann <lacht> Ja, das ist ja Prinzipiell
0: ist ja das schon das Artwork Der Zweierpip von Chewie Deswegen, ja, Aber, aber eigentlich. Äh,
1: eigentlich müssten sie noch eine Chewie-Karte rausbringen für Lando. Ja, Fände ich. Also, Aber äh, man sieht es leider nicht im Artikel. Im Artikel sind ja wirklich in, in dem Artikel sind ja wirklich nur seine drei Karten. Und man sieht ja auch die Artworks schon von den Karten. Da ist nichts mit Chewie, leider. Vielleicht
0: kommt Schuki als Wookie-Truppler halt auch nochmal neu raus für die Rebellen.
3: Ja.
1: ja
2: Vielleicht kommt ja ein, äh, ein Solo-Pack ne? mit einem neuen Han solo einem neuen äh, Chewie und einem neuen Lando. <lacht> Irgendwann. <lacht>
1: Ja. ja gut, ich schreibe ich schreib mir Atomic mcmask games die sollen mir mal eine Chewie-Karte geben. Ich,
0: ich, ich denke, die sagen sofort, ja, klar, da sind wir gar nicht drauf gekommen. <lacht> Such dir die Regeln einfach aus. Ja. Und aus und du darfst es spielen. <lacht> ja, nee, äh. Es wird spannend. Also, wie gesagt, der Stream wird richtig, richtig spannend. Da werde ich sogar probieren, für wach zu bleiben. Auch wenn das für mich dann schon wieder sehr spät ist.
2: Äh. Ja. Aber Ja. <lacht> Dann sehen wir uns ja dort im Chat. Ja, ja, ja. Oh, das, Wann, das kommen die Wann kommen die Wookies?
0: Wann kommen die Wir können uns richtig koordinieren und ihr mit Fragen zuhäufen. Finde ich gut, ja. Ja, äh, wenn ihr sonst nichts weiter habt. Nee, ich muss zu meinem Invader spielen. Oh ja, stimmt. Ja. Das, äh, viel stimmt, viel ich. Dabei, ne? Dann ziehen wir es jetzt noch eine halbe Stunde. Ja. <lacht> nee, äh, da dir viel Erfolg, ne? Ich erwarte das Beste und ja, dann äh, hoffen wir, es hat wieder Spaß gemacht in diesem alten Format, das ist, denke ich, auch mal ganz angenehm wieder und dann hören wir uns hoffentlich bald beim
3: nächsten Mal Tschüss, Tschüss. Ciao